0: Cuando queráis. Comienza el, el de la batuta.
1: Estupendo. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estáis viendo o escuchando esto. Eh, hace unas semanas hicimos un podcast sobre la trilogía de Star Wars original. Eh, después hicimos un podcast sobre las precuelas y evidentemente, pues toca lo que toca, ¿no? Toca cerrar esta historia con un broche de oro, ¿no? Tenemos que hablar de las controvertidas. Eh, secuelas de la saga Star Wars, que seguramente nos van a dar para andanadas de diversión en los próximos minutos. Así que, bueno, eh, soy David, hoy estaré estaré dirigiendo el Cotarro. Me acompañan el querido Daniel Gorostiza, maestro de la fuerza, insigne maestro de la fuerza. Eh, nuestro filósofo de cabecera Rubén Vázquez, Aldemunde. Aldemunde. Sí, y nuestro querido The Phantom que da nombre al programa, absoluto maestre del cine bizarro. Y nada, eh, pues no. ¿por, dónde, ¿por dónde empieza esta historia, amigos? ¿Por dónde empieza la historia de las secuelas? No, en el 2012, algunos decían que se iba a acabar el mundo. Pero no, efectivamente, lo que para algunos fue es que se acabó la saga Star Wars. ¿Por qué? Porque Lucasfilm fue adquirida por Disney por unos 4.050 millones de dólares, amigos. En el 2008 Marvel había sido ya adquirida por Disney. Y mi opinión, no sé la vuestra, pero yo creo que aquí se empieza a forjar ya de alguna manera lo que es eh, la dinámica del cine comercial actual, ¿no? De meterlo todo en sagas, ¿no? Vincularlo todo de alguna manera, ¿no? Para hacer una narrativa todavía mayor a lo que estamos viendo en las películas individuales. Y yo creo que empieza un poco con, con Marvel el asunto y con Star Wars... Y hoy en día básicamente es lo que lo que tenemos y lo que más impera en las pantallas no En este tipo de, de forma de contar las historias No sé qué pensáis vosotros sobre el, al respecto
0: Sí, está está muy de moda O sea, saga mm. DC, Marvel, Star Wars mm. Bueno, tuvimos la, la del Señor de los Anillos, del Hobbit tuvimos claro, de la mío. de Harry Potter eh, La de Harry Potter se vincula con esta, ¿no? De animales fantásticos, no sé qué historia es Sí. Los Juegos del Hambre, o sea... Sí. Si hay una época quizá que sea la de las sagas, pues yo creo que es el siglo XXI y tirando a la a partir del 2010. Creo que, mm. que se explota más, aunque bueno, El Señor de los Anillos y esto son de, de principios de los 2000. Pero bueno, las sagas creo que están más presentes después.
1: Mm. te hago sacaron el Hobbit y tal, también siguieron explotando un poco el asunto. Sí. Y ahora con las series también. Sí, efectivamente. Pero bueno, ¿cómo...? ¿Cómo afecta a Star Wars todo esto? ¿Qué creéis? O sea, ¿ha sido para bien, ha sido para mal? Hay críticas bastante furibundas hacia estas películas. ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo me planteo. ¿Qué opináis bueno, vosotros? Yo, yo, sí. yo
2: diré dos cosas. La primera, que yo como fan de Star Wars que soy, siempre pienso que más Star Wars es mejor que menos Star Wars, empezando por ahí pero eso da pie a que algunas veces pues haya cosas que te gusten más y otras que te gusten menos, o que no te gusten nada, pero bueno, es que esto es, es normal, pero no hay que ponerse como alguna gente se pone, esa es por lo menos mm. mi opinión, si te gusta esta serie, esta cosa, no te preocupes, dentro de seis meses, de un año, habrá otro, lo mismo esta te gusta, tampoco hay que ponerse así.
3: Mm. Pues yo lo... Sí. Ah, ah bueno. sí, perdón, sí. no, Phantom, Phantom. No, ah, digo, sí, si sí. piensas si algo... Lo... No,
4: bueno, yo digo que igual la gente también las tildaba un poco de ser más comerciales, ¿no? De por qué se hayan creado estas salas. Incluso la inclusión que tienen estas películas, ¿no? No sé si os habéis dado cuenta un poco del de sí. tema de los personajes,
1: ¿no? Mm -hmm. Sí,
3: sobre y
0: eso, eso, eso porque... un poco los roles. Mm. Pero eso es un tema escabroso porque si se hace inclusión se critica... Y si no se hace mm. inclusión, también se critica. Mm. O sea, si las películas de Star Wars de ahora no tuviesen inclusión, la gente se volvería loca. ¡Ah! ¿Cómo no pones inclusión, diversidad, sí. no sé qué? Y como la tiene ya, ¡ay! ¿Cómo pones eso? Dándose un beso, haciendo no sé qué. Bueno, lo de siempre. Mm. No lleva a gusto de todos, obviamente. Pero claro, claro, sí ya... que... Sí, yo... sí. Perdón, Daniel, solo una cosa. Yo creo que sí que a veces... En Star Wars no lo vi tanto, tanto, aunque veo algún elemento que es un poco forzado con temas de inclusión y demás, pero sí que en otras películas que no saben cómo meterla y se nota muchísimo que lo meten a calzador. También se hacía antes con otros valores, con los valores tradicionales veías películas que estaban metidas, a.. o sea, los valores tradicionales se metían a calzador y dices, pues esto aquí pues no pega nada. Pero bueno, tampoco es algo malo, yo creo que es algo positivo que metan todas esas... Pero... Intentan transmitir unos valores, quiero decir, que yo creo lo veo como algo positivo.
2: Sí, Bien, yo creo que el cine te tiene que transmitir y que el cine hay que juzgarlo dentro de su época. Evidentemente, si no puede pedir a lo mejor inclusión en una película de los años 40, aunque ahí está la de Náufrago, con un afroamericano de protagonista, de disco, pero es verdad que no permitir, pero lo que tú no me puedes decir... ...es que en el siglo XXI pues la inclusión te molesta... ...pues es que estás viviendo en el siglo equivocado... ...o incluso más todavía decir que el personaje... ...adelantándonos un poco de Rose Chico... ...que eh, aparte de las barbaridades que dijeron... ...que la pobre chica se tuvo que quitar de internet... ...pues sí. que un personaje asiático... ...no pega en el universo de Star Wars... ...y digo vamos a ver en una saga de películas... ...de samuráis en el espacio... ¿De verdad que un asiático no pega? Pues no sé qué películas estabas viendo. tú
0: mm. Aparte de lo que decías tú el otro día, que el que iba a hacer Obi-Wan era el actor de, de Kurosawa. Era...
2: Pues, nunca ¿no? me acuerdo el nombre. ¿no? El Mifune. Es, Toshiro sí, Toshiro. Entonces, Mifune. claro,
0: el que, el que haga ese comentario realmente mm. no... A ver, no voy a decir que no tenga ni idea de Star Wars, pero que le falta información.
3: Mm. Es y curioso. Si te, mm.
0: si te fijas un poco en Yoda... A ver, Oriental... Tampoco voy a decir qué es, pero... A mí me recuerda más a un monje Shaolin que, que a Santo Tomás de Aquino, mm. todo respeto.
1: Es muy curioso, porque hace unos días Simon Pegg había hecho un, un comentario en internet precisamente sobre este tema. Decía que, que con, bueno, comparaba un poco la saga Star Wars con la saga Star Trek, y él decía que Star Trek siempre había sido más guau más que no, habían... Incluido a cientos de especies ya desde el principio y ya no tenían estos problemas, ¿no? Que ahora se le está diciendo que tiene Star Wars con el tema de la inclusión y tal. Bueno, es evidente que. Es que vivimos en un mundo donde existe la diversidad, es inevitable no perla. Quiero decir que a nivel narrativo puede estar más o menos justificado. Quizá en una película histórica y tal. Sí, porque tenemos que ajustarnos a lo que dicen, pues eso, las la historia, no, la realidad. Pero una saga de ciencia ficción, fantasía, yo no creo que esté. En este caso, a ver, bueno. Mmm, podría discutirse, ¿no? Pero creo que. Mmm, no creo que sea una saga en la que podamos decir que está súper forzada la inclusión, ¿no? Es como decía. Daniel, es evidente que todo se sí. adecua a los tiempos en que corremos, y ahora esto tiene una importancia dentro del relato que es mayor que la que tenía hace tiempo. Por otro lado, normal. Así que bueno,
0: sí. No sí. Sé si... sí. Forzada para nada, o sea. Claro,
1: claro. A mm. lo mejor
0: pero también lo de forzado es algo subjetivo, eh. Porque sí, yo a claro, lo mejor claro. veo cosas forzadas que otra persona no ve, porque estoy mm. quizá acostumbrado a otras cosas y otro tipo de cine. No digo que lo que yo vea forzado tenga que ser. Yo vi algún elemento que a lo mejor sí, que igual está un poco ahí como un tornillo un poco salido de, de tuerca, pero que la idea me parece genial, o sea, tú quieres dar reflejo de una realidad y lo haces pues como, como comentaba Daniel en lo que subió el otro día, ¿no? de, le cambias la cara pero realmente lo que estás diciendo pues si metes elfos, enanos... ...ogros, eh, humanos y dragones... ...pues lo que estás diciendo es que hay diferentes especies... ...y diferentes formas de vivir y de entender las cosas...
1: ...y sí. en Star Wars pues estás haciendo prácticamente lo mismo. Mm -hmm. wow. Es muy interesante, ¿no? no sé si tenéis algo más que añadir... ...o podemos pasar al, al siguiente punto. Luego el ¿no? tema de... Sí.
0: ...una pregunta que yo os hago, a ver... A mm. ...para mí por ejemplo... Eh, hay ciertas historias que tienen que acabar.
3: Hmm.
0: Por ejemplo, con Star Wars, para mí, a lo mejor, hmm. tendría que haber acabado en algún momento. Hmm. Por ejemplo, eh, yo pongo el ejemplo pues, con John Carpenter, con Halloween. Él hace la primera película hmm. y dice, se acabó. Yo no voy a hacer más. Esto es todo.
4: ¿Pero a qué responde eso? Al ¿A qué responde? Pues... Ya. A Aquí ya. Mira, alguien Tenía una sí. continuación. No, ya estaba ya el guión hecho y tal. Pues nada, se canceló por culpa del presupuesto que tuvo la película, que fue ya después.
0: ¿eh? Oh. De yo a lo mejor es que... Eh.
1: Yo, yo la vería, ciertas... la de Alien. Sí, yo
0: también, que me gusta
3: sí. Mucho.
0: <risa> Esto me <risa> recuerda un poco a los, a los deportistas profesionales. No, Hay ciertos deportistas profesionales que nunca quieren retirarse. Y a lo mejor están 5, 6 o 7 años jugando a un nivel bajísimo porque mm. están desgastados y porque ya no son lo que eran, porque llevan mucho trote encima. Pues quizá pase un poco también con las películas, no digo que pase con la de Star Wars, pero la cuestión está ahí. ¿Realmente merece la pena seguir haciendo películas sobre un mismo contenido, un mismo universo, mm. a sabiendas de que esa ese universo puede acabar explotado y agotado y casi prostituido por, por todos los hilos que se van cosiendo de un lado para otro, mm. o no? No sé qué pensáis. Yo sí. creo que en algunos casos, en muchos,
1: creo que no. Pero es en que... otros, ¿en Star Wars, por ejemplo, merece la pena o no? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque al final eh, siempre... Yo creo que el, el universo expandido de Star Wars, que cuando la compró Disney, pues de alguna forma se reconfiguró, ¿no? Quedó en un lado como Star Wars Legends, lo nombraron. Pues venía un poco a rellenar los huecos de... ...de argumento que dejaba la película... no ...mismamente hablamos de la era Disney... ...Rock One es una película que se sustenta... ...en un vacío argumental... no ...en un... no sé en el típico, la, ...la cosa está de que... La, la, ...la estrella de la muerte tenía una debilidad... no ...entonces explicaron por qué... ...la estrella de la muerte tenía una debilidad... ...lo que a priori parecía... ...pues una tontería, una justificación... ...vacua para hacer explotar una estrella... ...pues bueno, le sacaron por ahí alguna historia... Si Star Wars eh, está sobreexplotada, ¿debería terminar? Pues eh, es una pregunta difícil. Yo, cuando salió el episodio 9, así lo creía. Luego me reconcilié un poco, ¿no? Creo que han sacado algunos algunas historias interesantes, como Mandalorian o eh, mismamente la última serie, la de Obi-Wan. Claro, yo claro. es que
2: eso es lo que quería decir. Sí.
1: Mm. Dale, Dale, dale. dale. Sí, se, se eh, quedó congelado. Mucho, mucho de... ¿Se me oye? ¿Oye?
0: Sí. Sí, ¿Se sí. ¿Se me oye? Joder, sí. Se te oye. Se te oye y se te escucha.
1: Ha vale. salido, se nos fue.
0: <risa> se fue, se enfadó. no A
2: ver, ¿se me, ¿se me oye ahora?
0: Sí. Sí, sí, sí.
2: Vale, pues que... Mucho de eso es que esto es un fenómeno que a lo mejor ahora en el cine es nuevo, pero en los cómics a eso ha pasado siempre. Mucha gente en los años 60 decía que el formato cómic y de contar historias de los mismos superhéroes y personajes siempre estaban agotados hasta que llegó Marvel. Y luego en los 70 y los 80 nos trajeron, en los 70 y 80, quizás las eras doradas de, del cómic, entonces... Sí, puede ser, pero también depende de, de quién lo coja. Una historia a lo mejor está agotada y la coge un mal realizador y te hace algo que te desea que eso hubiera acabado, pero te la coge un gran realizador o alguien sí. con ideas, como ha pasado en El Mandaloriano o en mm. la serie de Obi-Wan, pues te, te, te lo levanta de nuevo. Esto ha pasado en los cómics, yo creo que en el cine y en las series pues eh, está pasando un poco ahora.
1: Sí, es curioso porque claro toda esa narrativa entrelazada ¿no? es muy, muy de cómic ¿no? que sea la narrativa que impera hoy en día bueno, efectivamente gracias a Marvel pero claro, o sea, yo recuerdo que cuando leías una gran saga en un cómic siempre te decía mira, en este tomo tienes eh, lo que pasó, lo que le pasó a este personaje y tal, yo creo que funciona un poco así, ¿no? lleva funcionando así desde eso, desde el papel ¿no? sigue funcionando en ese medio y ahora en el cine Así que bueno, eh, yo creo que, que esta saga como tal no no va a terminar nunca. Y enlazo con lo que, con la pregunta que podemos hacerle a los espectadores, si creen que Star Wars es como una religión. No no es que es siempre abierta a, a eso, a ser reinterpretada, siempre abierta... A...
0: Es que siempre se le puede añadir algo, pero claro, al final claro. las, estas tres películas últimas, las siete, la ocho y la sí. nueve... Mm. con todos los elementos que tienen que son películas que, bueno, están bastante bien a mí la 9 me, me decepcionó un poco, pero bueno mm. tampoco voy a decir que está mal ni nada sí, pero como que me parecen mm. casi como readaptaciones de la 4, de la 5 y de la 6, de alguna mm. forma, sobre todo la 7, sí. Sí, que sí, aparte sí. es la que más me gusta también, se me parece a la 4 mucho y lo comenté con mm. Daniel alguna vez mm. bueno, más bien lo comentaba él conmigo y eso... Pero... Por... Por una parte está bien, pero por otra parte también estás abierto a la crítica de Buff. Esto al final solo es una copia, una revisión de lo anterior. Pero claro, mm. si no haces eso y haces algo rompedor, estarás abierto a la crítica de Buff. Esto no tiene nada que ver con lo anterior.
1: Entonces es un terreno, un terreno complejo. Claro, yo en este sentido recuerdo, bueno, cuando entrevistaron a George Lucas por la venta de Disney. Eh, o la venta de Disney de Lucasfilm. Él decía que quería que. ...se pasara al testigo una nueva generación de cineastas... ...que era importante que él... Eh, ...estuviera con vida, no, para verlo... ...no sé si lo hacía por dinero... ...o no creo que, estar, que George Lucas tuviera problemas... ...monetarios, no... ...pero bueno, eh, yo me creo perfectamente que ese haya sido... ...básicamente el, el pilar fundamental para... ...para desarrollar las historias de Star Wars, no... ...porque las secuelas no me dejan de parecer... Un, ...como un hijo que mira a su padre... ...que lo busca... No, es como una cosa muy... Es muy extraña, ¿no? Es como un montón de gente que admiraba... O sea, están dirigidas por gente que, bueno, que admiraba la, la, la saga original y tal. Y como que de alguna forma sí que miran al mito, ¿no? Eh, no cuentan específicamente la misma historia, pero sí que hay muchas, muchos ecos, ¿no? Es como si... Eso, tuvieras el mito delante y estuvieras intentando reinterpretarlo de alguna forma. Pero al final, como estás encuadrado en una narrativa que siempre es lo mismo, al final, pues... Es inevitable chocarse con la misma historia. El otro día hablábamos, eh, tú Daniel dijiste que no te parecía el episodio 7 eh, como una especie de reboot, ¿no? De soft de reboot. No, ¿no? Que lo, lo veías más como una película con entidad y tal. O sea, hablámonos un poco de eso. Sí, sí. De hecho. Eh, eh, vamos, les voy a mencionar otra saga mítica, Screen,
2: que nos ha enseñado muchas cosas de cine, o por lo menos sí. a mí, pues en Screen 5 hablan del concepto que yo creo que le pega al episodio 4 y quizá a toda la nueva trilogía, que son las recuelas, mm. que era una palabra que yo no conocía, que básicamente es la mezcla entre un reboot y una secuela. Bueno, una secuela sabemos todo lo que es y un reboot, pues, es volver a relanzar. Es como un remake, un remake pero de, no de una película en concreto, sino de una saga. pues Entonces, ¿qué es una recuela? Pues una recuela es, digamos, eh, de una forma, volver a contar una historia dentro de un universo que ya existe, con nuevos personajes, con nuevas aventuras. Pero sin olvidar a los personajes clásicos, de forma que en cierta forma puede ser un reboot porque te están contando historias similares, cuidado, no iguales, pero similares a las que tú ya conoces, pero a su vez son historias nuevas, de personajes nuevos y continúa mm. la historia que, que te habían dejado, en este caso, en el retorno del Jedi. O sea, ahí volvemos a ver a Leia, volvemos a ver a Luke, a Han...
1: Mm. A Guaca. Sí, totalmente. O sea, es muy curioso, ¿no? Como, como, claro, esta saga también es una saga, eso, muy familiar y ves la historia del, del abuelo, del, del padre y ahora del hijo, entre comillas, ¿no? Y ves como pues eso, eh, hay ecos, ¿no? Entre las dos, entre las dos películas y como George Lucas decía que quería, pues eso, asistir, ¿no? a, la, a la, a la transición en vida de la saga Star Wars a, a, a otros cineastas. Pues eh, la presencia siempre está, pues eso, es, valga la redundancia, siempre está presente. O sea, las películas de Lucas, sobre todo las primeras, están aquí, pues se hallan de muchas formas, ¿no? Y creo que es algo que le pasa a, pues, a muchas sagas clásicas que hoy en día tienen secuelas, ¿no? No sé si visteis Cobra Kai, ¿no? Por ejemplo, que es la secuela de Karate Kid. Eh, hablábamos de Screen, también Screen tiene muchos ecos con esta última trilogía de Star Wars. Parque Jurásico también la mencionaban ahí, incluso Matrix. ¿no? Con esta película que sacaron ahora que es, eh, bueno, controvertida también, cuanto menos, pero bueno, muy interesante. Entonces, eh, ¿hacia dónde estamos yendo? Esa es la, la pregunta, ¿no? ¿Creéis que Star Wars es como un, un padre que no ha encontrado todavía, o con un hijo con que está buscando a su padre, no como rey? Siempre buscando a, a los maestros de las otras películas. no ¿Creéis que es una...? Sí.
3: sí,
0: es como lo que decía yo el otro día, ¿no? Siempre mm. se puede añadir algo más. Sí. Es como la, la cabeza, ¿no? Yo tengo mucho pelo. Pues siempre puedo añadir uno más. Mm. Y cuando añado uno más, puedo añadir todavía uno más. Y puedo añadir otro más, y otro más, y otro más, y otro más, y otro más. Mm. Uh
3: -huh.
0: Y así hasta, hasta el infinito, hasta que, hasta que desaparezcamos. Sí, Imagínate, sí. a lo mejor, una civilización extraterrestre que les gusta el cine y desarrollan su propia industria y llegan aquí a la Tierra... Mm. y pues eh, descubren las cintas de Star Wars no de todas las series de todas las sí. películas y tal y dicen ostras pues vamos a darle más y vamos a seguir con esto y lo interpretan la cantina a de manera. Star Wars le encantaría esos extraterrestres seguro seguramente sí, bueno no sí, porque sí. los que mandan son humanos igual no claro, les gusta es verdad pero yo lo que veo es que hay una estructura muy o sea aparte de que se adaptan las diferentes épocas y diferentes eh, directores y a los gustos que tienen, y a la forma de contar la historia de cada uno, y a los personajes, y al gusto del público y tal, lo que veo es que en todas las películas, lo veo más en las tres antiguas y en las tres nuevas de ahora, que hay una estructura muy, muy concreta, ¿no? Se produce ese binomio claro, aunque en las últimas, a pesar de que se produce el binomio, sí que se mete un camino por el medio, eso de la espada naranja al final y todo el tema ese pero que sí que se ve el binomio claro, ¿no? La, la, la diada que se llama, creo que es entre eh, Ben... Bueno, mm. ¿cómo se llama? Ben solo, pero el nombre de Sid no me acuerdo. Ka Kylo, Ren. Kylo, Ren. Kylo Ren. Kylo Ren y la niña se llama... La niña, perdón, la chica mm. se llama Rey, ¿no? Sí. Entonces se produce el opuesto, el yin y el yang, una diada, pero que es, mm. realmente se dan cuenta de que uno se necesita al otro. Esto me parece muy interesante porque en las mm. antiguas esto no se presenta, no se... No se entiende la, a los Jedi... O sea, los Jedi no entienden la fuerza y su trabajo como la búsqueda de, un, de una balanza y de un equilibrio. Hmm. Sino que entienden como que ellos son la luz y que hay que, con la, hay que acabar con la oscuridad. Pero realmente la esencia, creo que, de la saga, que en estas últimas películas se, se refleja muy bien y que ya se empieza a reflejar un poco en las, en las tres de la década de los 2000,
3: hmm.
0: pues es la de que... Lo importante es el balance, no es que la luz acabe con la oscuridad o la oscuridad con la luz. Claro. Por eso se dice de Anakin Skywalker, que va a traer, eh, ¿cómo se dice?, estabilidad a la fuerza. ¿Cuál sí. es la estabilidad? Que gracias a Anakin Skywalker se van a morir todos, Jedi y, y Sith. Entonces, menos eh, negativo y positivo se
1: anulan. Hostia, sí. Es la estabilidad. <risas> Madre mía. Sobre el equilibrio de la fuerza, ¿qué tienes que decir, Daniel?
2: Bueno, lo que ha dicho es verdad y además yo quiero aquí romper una lanza sobre las series, sobre todo las series de, de animación por ejemplo, eh, que os recomiendo de nuevo Clone Wars eh, en el final de Clone Wars pues este personaje, al que ya sabéis que yo quiero mucho acaba decidiendo que no quiere ser ni un Jedi ni un Sith sino que quiere ser algo en equipo y luego en Rebel se encuentran, no me acuerdo, es y Kanan con una criatura que es poderosa en la fuerza, pero que no es poderosa ni en el lado oscuro solo, ni en el lado... sino que es neutro. Entonces, a lo mejor estas películas han seguido en cierta forma, puede que no, o, pero yo creo que sí, el camino del universo expandido de que, bueno, eh, al final es eh, el equilibrio, porque la luz sola no es suficiente, o sea, Necesitas la luz y las sombras, los claroscuros para abarcar la realidad, no solo abrazar tu luz, tienes que abrazar tu sombra para llegar más alto, para iluminarte, para subir arriba o como lo quieras decir.
1: Tienes que entrar en la cueva y enfrentarte a, a ti mismo, ¿no? Sí. Es una escena que se suele... Bueno, es curioso también, aquí tiene un equivalente interesante. Pero bueno, o sea, ¿tú quieres añadir algo...? Phantom. Oh, bueno, a ver, a mí
4: lo que me parece es que mmm, ese equilibrio que tratan de buscar ¿no? eh, por ejemplo, a ver, yo hablo más por el, el tema de Anakin ¿no? eh, que se ve un poco como se va perdiendo progresivamente y tal, y me parece bastante interesante y eh, fuese el tema del Mandaloriano también, pero bueno, yo creo que para mí el tema de la fuerza me gusta más en las primeras películas
0: Hombre, se ve más, claro. se le da más importancia. Aquí la fuerza, sí. como que en la, en la última entrega se desvirtúa un poco, creo. Pero se desvirtúa sí. por porque se ha producido un agotamiento también de la, del uso de la fuerza, ¿no? Mm. Se llevan contando historias. Claro. Porque no, es solo, sí. no solo pasa con los Jedi, que se dice esa religión antigua, ese culto, esa secta, no sé qué. Pasa claro. con los Sith también. ...que también se los ve como bichos raros... ...que nadie quiere saber nada de ellos... y están apartados... ...si os fijáis en estas películas... Los, ...los comandantes, los generales... ...y los soldados y tal... ...les empiezan a hablar de los y... ...y empiezan... ...eso quita de ahí... ...yo de eso no quiero saber nada... ...que son unos zumbaos ...que viven ahí en cuevas... ...y hacen cosas raras... ...o sea al final... ...es un poco lo mismo... no ...que la gente como... ...como que se acaba aburriendo... ...tanto de... ...de una parte de la fuerza... ...como de la otra y como que se queda apagada le dan al interruptor de apagado y viven a lo, a lo suyo y se, se despreocupan un poco de eso
2: eso hay un... creo que es en el episodio 8 que la vi hace poco pero David me recordó la frase él seguro que se la sabe mejor que yo cuando Luke Skywalker dice lo de... era algo así como que los Jedi no eran poseedores de la fuerza o algo así por el estilo
1: se decía que la fuerza no era propiedad de los Jedi, que todo el mundo podía sentirla o tenerla ¿no?
2: claro, pues yo creo que ese es el mensaje al final, evidentemente que tú puedes ser un Jedi o un Sith o un Jedi neutral o lo que quieras ser y manejar la fuerza y todo lo que tú quieras, pero un, eh, una trabajadora del campo en la galaxia muy muy lejana también está conectada a la fuerza porque si seguimos el canon clásico de las Precuelas y de las películas clásicas, la fuerza está conectada a todos. O sea, aunque tú no sepas manejarla, la fuerza está dentro de ti. Da igual que seas un jedi o que seas el señor de la limpieza.
1: No, claro. Yo creo que en ese sentido lo que hace es poner acentuarlo, no, porque es una cuestión que no habíamos visto hasta el momento en, en las anteriores películas, yo creo. No, al final. Sentías como que los Jedi, pues eso, eran como una especie de, pues de grupo que estaba ahí moviendo determinados hilos, que los Jedi estaban ahí en el otro lado y que... Sentías que solo ellos podían hacer esos trucos, ¿no? Eh, mover piedras.
0: Sí, y se, y se presentaba... No sé si claro. tenéis vosotros la misma impresión, pero se presentaba la fuerza como algo elitista casi, ¿no?
1: Claro, ese es el rollo. O sea, lo de los, miniclo... Mira, lo de los midiclorianos me pareció un error en ese sentido. O sea, quiero decir, es lo que fundamenta ese elitismo, esa sangre azul, los midiclorianos.
0: Sí, efectivamente. Cuanta claro. más cantidad, sí, sí, sí.
1: Claro, es como casi una interpretación de los Jedi, ¿no? En ese sentido me parece interesante eh, el episodio 8 de esta saga porque dice ¿y, ¿y si eso solo fuera una interpretación de los Jedi claro. al final? Claro, o sea, sí, o sea... Que sobre el mundo se pueden contar muchas cosas, ¿no? Y hay muchas visiones determinadas sobre lo que es y no es, son las Eso cosas. Eso es
0: lo que con lo que rompe la, 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 el episodio 8, creo yo. Sí, sí, Y sí, re, sí. Recuerda un poco al... Es que casi a los procesos, casi filosóficos, ¿no? Empiezas en, en, con un constructo dogmático, por ejemplo, la metafísica uh -huh. de Aristóteles. Uh -huh. Y te da una visión del mundo en la globalidad, una visión holística de todo. Esto es así, 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 así. Te explica todo hasta... Hasta por qué hay tanta arena en la playa y, mm. y yo que sé, todas estas cosas, por qué las olas rompen y todo lo explica desde un punto de vista teleológico, atendiendo la finalidad. Pero luego, pues cada uno empieza a criticar, cada lector o comentador de Aristóteles empieza a criticar una, peque una parcela pequeñita de su obra y empiezan a destripar cosas y a sacar cosas y entonces como que empiezan a… a eh, eh, ¿cómo se dice? Perdón a traer consigo nuevas interpretaciones de lo que podría ser el mundo y de cómo podría funcionar. Mm. Y, y ese es ya el periodo como más relativista, ¿no? De que nosotros llevamos creyendo esto toda la vida, pero si nos paramos a analizarlo un poco, pues aquí hay un montón de problemas. Y yo creo que mm. pasa tal cual en, en esta sagas ¿no? Se nos presenta al principio como... So, creo que es en el episodio 1, fundamentalmente, la, sí. que se nos presenta casi la metafísica Jedi, en el 1 y el 2, no, más en el 1, creo yo. Hmm. Bueno, en el episodio, cuando está con Yoda entrenando Luke, ese es el ese cuarto, es el, cinco. el quinto. El también cinco, se presenta cinco. bastante. Y ahí se presenta como un constructo dogmático increíble, que es la verdad absoluta. Hmm. Pero luego vamos viendo, quizá ya en el episodio 3 también... Que la verdad absoluta quizá no es tan absoluta y en estos tres últimos episodios, sobre todo en el 8, mm. ya vemos que verdad, mm. verdad, bueno. Claro, claro. Aunque okay. bueno, al final, aunque Luke diga eso, luego como que tiene un convencimiento de que sí que es realmente verdad. Sí,
1: vuelve a creer, ¿no? Al Porque final lo, que... lo
0: niega todo, mm. pero luego, claro, cuando hace ese, hace ese acto, ese esfuerzo, presentándose mm. de esa manera... Al mm. final de la película prácticamente dices, hombre, mm. estás diciendo que eso es un cuento de hadas, un no sé qué, no sé cuánto, pero mm. tú te lo crees. O sea, igual no es un claro, cuento claro. de hadas. Pero hombre, bueno, no. es, es como, como la vida misma. Claro, pero, yo, decir,
1: yo creo que es importante... Llevamos, es eh, mm.
0: siglos y siglos creyendo en Dios y creo que vamos a seguir creyendo. Y en todo sí, un montón de es cosas que relacionadas. Ser y ser mucha es... gente se para a pensarlo y dice, no, esto de Dios nada. Vale, vale. me parece una chorrada, pero yo creo igual.
1: Es que yo, yo creo que en ese sentido la gente siempre va a creer en algo, porque si no creyeran algo es que tendrían la verdad sobre todo, y la verdad sobre todo es inalcanzable. O sea, no se puede llegar. Por tanto, la creencia y la fe siempre formarán parte de, de nuestra esencia como seres humanos. Es el rollo, ¿no? Y al final, cuando, te, cuando asumes eso, ¿no? Yo creo que un poco vives más feliz, no, vives menos intoxicado por eh, lo que te puedan decir o por las creencias que tú puedas tener eh, por cualquier cosa al respecto no sé qué penséis vosotros en ese sentido luego podemos hablar de las decisiones de guión que ha tenido esta trilogía que también dan para, para un buen, una buena charla pues sí,
2: hombre, yo remitiéndome a lo que viene a ser la saga, como bien dice en el episodio 3, eh, solo un Kid habla en absoluto, o sea que la verdad la absoluta sí señor, sí señor. no existe. Eh, y luego también yo diría dos, dos detalles, uno... ...a lo que has dicho Rubén... ...lo que pasa es que yo creo que él sí sigue creyendo... ...que la puerta no es propiedad de los Jedi... ...lo que pasa es que él... ...se había, digamos... ...convertido en un señor muy amargado... ...todo hay que decirlo... ...y que ya se creía que era inútil... ...pero luego pues hombre... ...al final ve que, que él... ...podría hacer algo por ayudar a su hermana... ...que bien le ha ayudado ella a él... ...y bueno, mutuamente... pues son hermanos... ...pero que eh, claro... Vale, La fuerza no es propiedad de los Jedi, pero vamos a ver, señor, tú puedes ayudar a tu hermana en un momento complicado porque sabes manejar la fuerza, pues hazlo. Y luego otro detalle que, que se ve en el episodio 7 en concreto es el personaje este de más Kanata o más Kanata creo que se llama, que es el alienígena este que se encuentra en, en, en la cantina típica de Star Wars que es el que le da el sable láser de Luke, si no me equivoco, a Rey, que le habla un poco y le dice, no soy un Jedi, pero sé de la fuerza, porque claro, evidentemente, es que la fuerza, si allí en ese universo está en todos lados, pues tú puedes aprender sobre ella, no, no tienes por qué ser un Jedi para saber lo que es la fuerza o cómo afecta al universo. Y yo creo que ese ha sido un punto positivo de, de esta nueva... Que, de, que la puerta está en todo. que eh, se había en las otras películas un poco introducido pero aquí ya te lo dicen claramente y creo que, que sí. eso está bien
1: el desarrollo de Rey es una cosa que generó muchas expectativas y también muchas excepciones en ese sentido hablábamos de que todos pueden ser parte de la fuerza y tal, bueno en determinado punto de la historia se si advierten los spoilers, te dicen que Rey es hija de... de de nadie. O sea, que era hija de unos chatarreros que la vendieron para pagarse la priva. Luego nos dicen que no, pero a mí me gustaría haberme quedado en ese momento en el que Rey era una don nadie. Yo no sé si sí, pensáis lo mismo sí. o si estáis en, en otra posición, ¿no? ¿Por qué yo, de Rey? Sí.
0: Yo me quedaría más con que fuese hija de nadie y que quedase abierto.
3: Hmm.
0: Porque eso le da casi una continuación y aparte, yo creo que le da más magia a la saga porque claro. deja abierto la interpretación de, de, de los fans bueno, de los fans, de la gente que ve la película y que le interesa y tal y como que le podría dar más vueltas a la cabeza y eso al final también generaría más potenciales directores y guionistas no, y le dan vueltas y vueltas a la cabeza claro. y me recuerda eso lo de, lo de Nadie y lo de que vengo de ninguna parte y tal al personaje de la película de Elif, de, de Carpenter, que se llama John Nadie que viene de ninguna parte sí. y que te queda así en la película y no te lo explican y me parece magistral, o sea, queda ahí porque lo importante mm -hmm. tampoco es de quien sea hija o de quien sea hijo, lo importante es lo que haga claro. y el camino que, que va a realizar y a mí una cosa que no me gusta mucho mm -hmm. de, de estas películas con, con la evolución de Rey, que me parece rapidísima, y yo veo las películas anteriores <risas> Y veo el, el entrenamiento al que se someten los, los que van a ser Jedi. Y es lentísimo y tarda muchísimo en hacer todo. Y me... Lo veo como algo realista. Pero Rey, pues de repente le da un arrebato y sabe manejar la espada como nadie.
1: Ah, sobre eso tengo que decir algo. ¿Alguien quiere claro, decir alguna cosa?
0: A mí eso no me convence, sí, yo
1: Sí, sí. A ver. Yo solo quería
2: decir, a
1: ver, yo voy a ser sincero,
2: no voy a engañar a nadie. A mí me hubiera gustado que Rey fuera Skywalker, las cosas como son. Entonces a mí que fuera hija de nadie, hombre, pues es una cosa que no me hizo mucho chistes, pero bueno, es una decisión que es del director, pues bueno, vale bien. Luego dice, vamos a arreglarlo y dice que sea Palpatine. Y entonces cuando yo dije, ah. bueno, casi que prefería que fuera hija de nadie, pero bueno. Pero he de decir que al final... Me pareció bien cómo lo arreglaron con el hecho, porque es que además es que la última película tiene delitos porque se titula eh, Rise of and... Skywalker, el ascenso de los Skywalker, y digo, ¿será el ascenso o de los Palpatines? ¿Dónde están aquí los Skywalkers? Si están todos spoilers muertos. Pero claro, me gustó el hecho de que ella al final decidiera ser Skywalker porque no le ataba ningún lazo a los Palpatines. O sea, Palpatine lo había conocido al final de, de esta historia y era en plan de te unes a mí o te mato, entonces es que... me sí. gustó a mí que ella, dado que Leia le había ayudado mucho Luke también, y no conocía a otra familia, pues decidiera ser Skywalker y de esa forma mm. digamos unirlo a la saga y, y para mí dar un mensaje, esto ya fue culiar mío de que, bueno, que la familia no es solo la familia de sangre, que la familia también a veces es la que tú eliges o la que te elige a ti.
1: Claro. Eh... Sí, es como,
0: sí, sí. como Leia. Leia es Leia Organa, no Leia Skywalker. Claro. Y Skywalker al final, si Anakin nació de esa perturbación de la fuerza, tampoco sería Skywalker. Entonces, sí, claro. ese, ese, ese guiño, ese giro sí que está muy bien. Cuando dice al final que ella es Rey Skywalker... Claro. Y lo iba a comentar antes, sí, eso está genial. La verdad que pero,
1: sí. Pero, el Skywalker es otro. Es decir, aquí si hay un Skywalker, Skywalker Sí. ¿no? O sea, Kylo sí, Ren tiene la sangre. Son,
0: pero como ambos, sí. como se presenta como ambos, que son como eh, dos polos opuestos de una misma persona, entre comillas, sí. entonces como que. Claro,
1: claro, pero es la reverberancia. Skywalker claro. está ahí, porque al final ellas eh, se puede decir que tienen maestros parecidos, ¿no? A ver, eh, el padre de Kylo Ren es Han Solo. El sí. maestro de Kylo Ren, el primer maestro, es Luke Skywalker. Sí. Luego con Rey pasa lo mismo. O sea, el primer, ma la prim el primer maestro de Rey es Han Solo, quien le dice, eh, ¿puedes acompañarme en mi nave? No pago mucho y tal. O será que pilota el halcón, se lo encuentra así medio de casualidad y tal. Y luego Luke también ejerce ese rol y Leia, o sea, es que ella pasa por, por, por los tres personajes los maestros de esta chavala son los tres personajes protagonistas de la saga principal y sobre lo que decía Santi Rubén eh, que sabe manejar la espada y tal sí, es, es una, una crítica que yo he visto mucho no pero luego si, te pa, si yo me, me lo paré a pensar y joder, o sea, realmente es una tía que vivió sola durante un montón de años en Yaku una tía que sabe manejar ahí el palo este que es como la espada Armol que flipas y es que realmente en el episodio 8 hay precisamente una escena de transición donde vemos a la tía lanzar dejar el palo y coger el sable y ver que es más o menos lo que ella sabía hacer, es, es una cosa que claro, en ese sentido Yoda también dice en esa película que ella ya sabía todo lo que tenía que, que saber al respecto de los libros y tal pero bueno, o sea, son detallitos que a mí pues eso, me, me ayudan un poco a a rellenar eso, esas cosas que dicen que, se, que pueden ser inconsistencias de guión o o tal, me resulta interesante. ¿todo sí, bien? a
0: ver, no, yo lo de la espalda sí. decía como un ejemplo, pero sí. que igualmente me parece que aprende demasiado rápido, que quitando sí. que sepa hacer muchas cosas por las circunstancias en las que vivió, sí. yo veo a otros personajes importantes como el propio Anakin. Anakin aprende muy despacio, aunque sea un niño prodigio. Claro. Comparado claro. con Rey, Anakin parece un discapacitado, con todos los respetos. Pero míralo. Pasa sí. de
2: de granjero, al mejor... Sí, piloto.
0: pero también también tiene su proceso... Por lo menos la sensación que da es que es un proceso más lento. Mm. Quizá porque le hacen más, eh, los centran más las películas en Luke. A lo mejor estas películas de Star Wars nueva son muchos personajes y están cambiando constantemente personajes. Entonces quizá da la impresión de que ella está pues eh, haciendo las cosas más rápido y entrenando menos. Porque tienes... Pues ella está por un lado. Luego tienes a Finn. Mm. Luego tienes a Han Solo. Luego tienes a Leia. Luego tienes a Luke. Luego mm. tienes a Kylo Ren. Luego te aparece la chica esta china que no me acuerdo el nombre. Rojo, que Isaac, Rose. Rose. Rose.
3: Rose.
0: Rose. Rose eh, pff, te aparece el eh, Poe, ¿no? Que se llama el piloto. Sí,
1: pues, pues dámelo, Efectivamente. Te aparece hasta
0: Lando Carlisian, Te aparece Chihuahua. Mm. Luego te aparece pues, el, el comandante este, el, el cara de queso este, que no me sale el nombre. Sí, el de este. este, sí. Entonces, claro, a lo mejor el meter tantos personajes y abrir tantos arcos, a lo mejor a mí me causa la sensación de que eh, Rey no está eh, llevando el mismo proceso que habría llevado Luke o Anakin, pero a lo mejor sí que lo está llevando, solo que por meter tantos personajes juntos, pues igual me genera a mí esa, esa percepción
1: yo creo que también es una percepción que viene un poco de, de cómo se están continuadas, cómo se van estructurando en el tiempo estas secuelas, porque el, el episodio 8 viene, sucede inmediatamente después que el episodio 7, no hay ese salto temporal que teníamos en las películas anteriores de la saga no? entre el episodio 1 y el episodio 2 hubo un salto temporal de 10 años luego entre el 2 y el 3 también entre el 4 y el 5 lo hubo entre el 5 y el 6 también o sea que es una cosa que, que claro yo creo que en ese sentido sí que ha afectado un poco a, pues a la visión que podamos tener también de personajes como Rey porque al final tampoco sabemos cuánto tiempo pasa entre el, entre el 8 y el 9
2: pero bueno y aparte que yo creo una cosa hay un concepto que nosotros por suerte en Europa no conocemos mucho pero en el mundo años, que es la Marisú Marisú es, el, es un concepto que se creó en los años 60, que es el, la típica heroína que es fantástica en todo. Claro, este concepto aún hoy en día solo se usa para las mujeres, pero si te fijas en otras sagas, el capital es aparte de que sea buena en todo, lo que pasa es que acierta en todo aún sin querer. Eh, si te fijas en otras sagas, el Capitán Kirk de Star Trek es el perfecto ejemplo de Marisú y es un señor, quiero decirte. O sea, que si habéis mm. visto alguna peli de Star Trek, decís, pero bueno, ¿cómo puede ser este señor que haya acertado eso? Si es más fácil el tiro de Luke Skywalker que lo que ha hecho este señor. Pues hasta cuando va a hacer las cosas mal, las hace bien. Mm. Pero nadie le critica eso porque el Capitán Kirk es muy guay y tal, pero si es una heroína, pues a veces hay que tener mucho cuidado porque lo que se le permite a los héroes muchas veces no se les permite a las heroínas. Yo, podéis odiarme, pero eso yo lo, yo lo he visto. O sea, en, yo por poner un ejemplo, la peli esta, no la última de fantasmas que han hecho, que esa me gustó, la anterior, la de las cuatro. Mucha gente dijo, porque la película es mala como un dolor. Pero si hubiera sido Cuatro Tíos, pues la gente habría dicho eso y ya está. Pero mucha gente dijo, es que no puedes poner tú a Cuatro tías protagonizando una película. Y digo, ¿qué tendrá que ver? ¿Una película mala es una película mala? ¿La protagonicen cuatro señoras de Nueva York o tres esquimales? ¿Qué me estás contando?
1: Ah, tampoco estaba tan mal, joder. Estaba divertida, hombre. La de Cazafantasmas. Sí. No, pues. Estoy siendo el abogado del diablo, ¿no? <risa> <risa> qué, ¡Qué desastre! Sí, bueno. a mí
0: me, no me gustó mucho tampoco.
3: Mm.
1: Bueno, pues eh, si queréis podemos meternos en decisiones de guión del episodio 7, ¿no? Hablar un poco del argumento y tal. Uh, ¿Queréis añadir algo más aquí? Pato, quieres decir algo?
4: No, no a ver... Eh... Mm. En general, yo pienso que están muy bien estas películas. Lo que pasa es que. Mmm, ¿Qué iba a decir antes? Que el tema este de la humildad, que decís vosotros, ¿no? Que era una joven huérfana, ¿no? La chica. Mm. Pues yo creo que le da otro enfoque distinto, igual al que estaba acostumbrada a la saga, ¿no? Con todo el tema este de los personajes en general. Mm. Y bueno, es otro punto de vista, ¿por qué no? Si, para innovar, digamos. aquí.
3: ¿eh?
1: Claro, yo creo que en ese sentido, eh, creo que la saga pecó un poco de no saber hacia dónde iban al final, claro, porque sí que es, es verdad que en, que en el episodio 9 se quieren desdecir de muchas cosas, eso me da la impresión, cuando lleguemos a ella lo analizaremos pormenorizadamente, pero yo creo que pasó un poco como con la serie Galáctica, ¿no? ya hablaremos de las analogías a mayores, porque la serie Galáctica fue una serie que se fue improvisando por el camino y claro, llegó un punto donde había Cylons que no tenía sentido que fueran cilons. Y claro, al final pues generó ciertas inconsistencias de guión ¿no? eh, en muchos aspectos. Pero bueno, eh, hablaremos eh, pormenorizadamente, porque sobre esto ahora vamos a hablar de las cosas eh, que han tocado más las narices a, a, a la gente, a los fans de la saga en el episodio 7. Así que al, alerta, spoiler. Vale. Muerte de Han Solo. Fue un hecho traumático, ¿no?
0: Pero en Sí, ¿Eh? pero ahí. ¿Sí? Esa es en la 7, ¿no? Sí.
1: En la 7, cuando. A mí esa, esa, a mí esa como...
0: escena me recuerda mucho a, a la pelea entre Obi-Wan y Darth Vader en la 4. Sí. Me parece el, el, la, la distracción para que los otros consigan el claro. tema. Y aparte la relación entre Anakin y Obi-Wan. A ver, paterno filial tampoco, ellos dicen que son como hermanos y tal, pero casi era paterno filial, o sea, era el hermano mayor, muy era mayor. Era
1: el maestro, no, que le impone las leyes. Sí, pero le... al
0: final era casi, es como... no sé si te acuerdas, siempre dicen constantemente, eras mi hermano, eres mi hermano, no sé qué, mi sí, sí. hermano. Pero Realmente que... si vemos la relación, sí, es el que le da las leyes, el que le da las pautas y el que le enseña todo, y yo creo que... A ver, seguramente sea un guiño, seguramente esté inspirado en eso, y la forma en la que se dirige a, a pelear de esa manera, bueno, a pelear, Han solo no va a pelear, solo va a intentar redimir a su, a su hijo. La forma en la, que procede, en la que se procede todo esto me resulta muy, muy parecida a la otra. Y si, si le añadimos que gracias a esa maniobra, pues los que estaban por allí consiguen escapar, entonces dices, pues es que es lo mismo. Sí, totalmente de acuerdo.
1: Yo creo que la diferencia aquí esencial es que se Han Solo el que muere. O sea, claro. porque al fin y al a cabo... Lo, obvio, raro Han, lo raro
0: sí. es que Han Solo siguiese vivo en el episodio 7, eso también hay que decir. Mm -hmm. Con lo cafre que era, lo más normal es que se ya, muriese sí. antes. Tenía que haber muerto antes. Bueno, <risa> lo, lo quisieron matar dos veces y al final a la tercera lo mataron, pero no fue George
1: sí. Lucas. No fue George Lucas, no. No, fueron los hijos de George Lucas, los hijos creativos sí. No, lo querían matar a él en el fondo <risa> A ver eh... ¿Qué pasa con el personaje de Finn? ¿Por qué el personaje de Finn cae tan mal generalmente? ¿Qué bueno. pasa al, al Stormtrooper este de aquí que ha causado tantos problemas que hasta Carlos Bollero cuando salió la crítica de esta película lo llamó simplemente pues, un actor negro no sin llamarle por su nombre Joe Bollega Yo... ¿Qué pasa con este personaje? Sí, sí
2: yo quiero decir dos cosas sobre eso, o mm. considero importante. Primero diré que personalmente a mí, fin en el episodio 7 me gusta mucho. En el mm. episodio 8, aunque yo sé que a ti te gusta mucho la trama del casino y tal, pero mm. yo aparte de la trama del casino que prescindiría y creo que ahí, que, que le des un personaje que empieza muy bien se desinfla un poco en, en el 8 y en el 9 directamente desaparece. Y creo que ahí desaprovecharon una oportunidad buenísima de meter a un héroe negro importante en el, en el universo Star Wars, porque hasta entonces sí, habíamos tenido a Lando Carrician, que está muy bien, a Mace window pero no dejan de ser personajes secundarios. Así que por un lado, a mí me gustó y creo que, que es una oportunidad... Desaprovechada porque el personaje al principio creo que estaba bastante bien.
3: Mm.
0: Estaría mejor que Rafe que fuese, poco lo que 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 Rey hemos fuese comentado...
3: en él.
0: ¿Se pero... oye? No, la, luego. El... ¿Se me oye ya? Sí, sí, sí se trae. ¿Se,
2: se, ¿Se, ¿Se ha cortado antes?
0: Sí. Eh... Pero un poquito pero debió nada. Debe ser un segundo. ¿verdad? Sí.
2: Ah, va. Que no.
1: Que... luego. No, no hay forma. <risas> La redención claro. de
2: fin. Que me, que me he ido otra vez. ¿Me oís ahora?
0: Ahora no sí.
2: Ahora sí, sí. Vale. Luego, lo que ha pasado también, el problema es, citando al universo expandido, los inquisidores. Vale. Y los inquisidores son para mí esos fans que no aceptan los cambios que Quieren vivir permanentemente en el pasado y que les molesta porque este señor John Boyega lo más bonito que le dijeron es lo que dijo aquí el Boyero. Persona que sus críticas de cine, por cierto, me parece muy
1: <risa> útiles. Sí, sí. Pero bueno, también
2: vio de Batman y dijo: No me ha gustado esa película de ese tío amargado. Y digo: sí sí, sí, sí,
1: sí, está la... muy mal, muy mal,
2: <risa> pero. Pero yo creo que, claro, es que ha habido gente que le ha mandado amenazas de muerte a John Boyega porque dicen, un negro no puede ser un Star Trooper. y digo, pues yo no sé dónde dice eso. Pero bueno, en cualquier caso, el problema son los inquisidores, en, por otro lado, que son los que ellos creen que tienen la verdad y que deben dictar cómo debe ser Star Wars, y que además muchos de ellos tienen una visión bastante, digamos, retro, por decirlo de alguna forma, ...del universo, y eso pasa en Star Wars y en otras sagas, o, yo, o sea, yo puedo comentar, por ya concluir... Me, ...hace unos años salió un cómic en el que Superman, pues estaban atacando a unos inmigrantes mexicanos... ...vale, que estaban trabajando en un campo, y Superman se pone en medio y para los tiros de los... ...anglosajones blancos, y los defiende, y toda la prensa conservadora dijo que como Superman se podía poner a defender a los inmigrantes y claro ahí es cuando yo no me las quiero dar de listo pero es cuando digo de verdad que tú no tienes ni idea de superman porque vamos a ver superman vino de un planeta que se destruyó y lo adoptaron dos señores en una granja o sea superman es un inmigrante sin papeles y de verdad te parece raro que cuando están tiroteando a unos inmigrantes superman se ponga del lado de los inmigrantes digo pues entonces es que no has entendido nada de la historia pues mm. yo creo que pasa un poco esto con los inquisidores de Star Wars Digo, yo creo que, no, no quiero ser guay, pero yo creo que no no acepto los cambios primero y segundo no entiendes la esencia de lo que estás viendo pero esa es mi,
0: mi opinión no, a, mí, a mí me parece genial que metas un actor eh, bueno, afroamericano no, afrobritánico acabo de ver que era de origen nigeriano pero... O sea, el, el, este, este personaje, Finn, en el episodio 7, promete muchísimo y hace un montón de cosas, pero con el desarrollo del 8 y el 9 se va volviendo cada vez más vacío, más eh, inútil y más tonto, con todos los respetos. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué hacen eso en el guión, no lo entiendo. Pero el personaje en sí, la actuación que hace, me parece... Perfecto, y lo que comentaba antes, que a mí me gustaría más que la protagonista, Rey, que fuese ella afroamericana o afroinglesa o lo que sea. Hostia. Que ya pusiera una mujer y que fuese de, de color.
2: Tengo que comentar eso, una cosa al respecto. No me echéis mucha cuenta, pero yo he leído por alguna parte que la, la actriz que hace de, de la hermana de Rose, la, la piloto que spoiler muere al principio del episodio 2 ¿Eh? de del episodio 2, no, del episodio 8, perdón, eh, estaba entre la, las actrices preseleccionadas para poder interpretar a Rey, pero al...
1: Se... Otra vez. No hay forma, ¿eh?
3: Es una interferencia. ¿no? en la pues.
1: Hoy no hay forma. Oye, ¿me oís ahora? Te oímos, te oímos. ¿Te oímos?
2: Sí. Bueno, pues que sí, esto está fatal. Que, que la actriz esta asiática, Jessica Hen Henwick creo que se llama, la que hace luego este papelito secundario de la piloto, pues que estaba entre las preseleccionadas para, para hacer de Rey y que al final se decantaron por Daisy Ridley, que me encanta. Pero que en el fondo de mi corazón hubiera dicho, ostras, es que una actriz asiática haciendo del Jedi principal en una trilogía de Star Wars es una cosa que me hubiera gustado mucho más, uh,
0: la
4: verdad.
0: Sí, sí, no estaría nada mal. Bueno, la actriz esta, por ejemplo, la que hace de Rey, a mí me recuerda mucho a, a Natalie Portman. Es muy del de, estilo de actuación. No sé si os recuerda a vosotros también. E incluso a, a Leia en las primeras películas. Son las tres muy parecidas actuando.
1: O, sí, sea yo que, creo que... o son las
0: tres muy buenas actrices o tienen las tres un modo de actuar muy parecido. Mm. O quizá o... las dos
1: cosas. O la última se inspiró en ellas para poder hacer su papel.
0: Bien, ¿no? No, sí, eso seguramente. Pero sí, sí, sí. Son muy, muy parecidas, incluso en la, en la vestimenta también.
1: Sí, totalmente. Eh, bueno, eh, Phantom, ¿quieres añadir algo más? De lo no, que estamos hablando? con
4: respecto a lo que decía el sí. señor este, el boyero. Sí, el querido. Que, amigo que Ya había criticado la duración de la película, me parece. Hostia. Eso no sí. Sé si y eso ya, bueno...
1: Ollero es un no, ser muy yo... singular. Sí. Es un tío muy singular. El tío... Bueno, le preguntaron una vez por Scarface y el pavo, bueno, dijo que no se creía la actuación de Al Pacino porque él se había metido un montón de rayas en su vida y no te ponen así de loco las, las drogas. Eso, eso fue lo que dijo, tío. O sea, se le fue totalmente la olla en ese momento. Bueno, eh, ¿qué os parece si os pregunto por JJ Abrams? ¿Cómo lo visteis en la dirección? ¿Creéis que es un tío competente, que sabe dirigir bien, que sabe dirigir bien a los actores? ¿Creéis que era un director acertado para la saga Star Wars? ¿Creéis que hizo un buen trabajo?
0: Hombre, eh, sí. él dirige la séptima y la novena, ¿no?
1: Exactamente. La novena eh, porque se la encargaron después.
0: Sí. Eh, eh, hombre, yo creo que lo hace bien, pero que se le nota mucho sus dejes. Eso sí. no es malo. Por ejemplo, la novela, perdón, la novela, la novena, a mí con el tema este de Palpatine y, mm. y ciertas formas, que, y que le comenté a Daniel el otro día, que utilizaba mucho el recurso de los fantasmas, aparecen muchos fantasmas,
3: sí, aparece sí, Yoda,
0: sí. aparece Luke, aparece otro fantasma no sé quién, aparece esa, la cara de Darth Vader como un símbolo ahí que representa algo... Mm. Y el entorno ese tenebroso en el que está Palpatine y, y todas esas torres y esas figuras y tal, a ver, le parece que, que JJ Abrams quería hacer un, como quería hacer un, una mezcla entre Star Wars y El Señor de los Anillos, parece a veces, en alguna escena,
3: Sí. En alguna... pero por lo
0: demás, hombre, yo creo que lo hace bastante bien y creo que puede ser un, apto, oh, perdón, un director muy apto para este tipo de películas, porque es un director que desarrolló, fue el que dirigió las tres del Señor de los Anillos, ¿no? Y las tres no, del. Eh, Hawk, ¿no?
1: Dirigió Star Trek, dirigió... Ah, del de Señor no, de los Star Anillos
0: Star no Trek. las dirigió. No, Peter, Jackson, no. Peter, Jackson. No, no. Peter Jackson. Ah, ese es Peter Jackson. Bueno, sí. nada, nada. Qué fallo, ¿eh? <risa> ya, ya, le molaría, ya le molaría, ya le
3: molaría.
0: Se me mezcló. Sí. Y del Hobbit tampoco ninguna, ¿no? No, no ninguna no, no, porque culo. se metió en la cabeza, que era no, 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 el señor no. Por
1: los caballos no, pues que salen. Posible, nacional. por ahí parece, ¿no? Creo.
0: Pues sí. le cambié. Estaba, yo estaba pensando en Peter Jackson en vez de en JJ Abrams. Sí. Sí. No, JJ Abrams es, es el de ¿sabes? el de Brain Dead, ¿no? Pues no. Es Peter ¿Cómo? Jackson también. <risa> es Peter Jackson. Vale, pues JJ estaba hablando de otra persona.
1: Es el desperdido, tío, el productor Yo estaba hablando
0: o sea, estaba hablando de Peter Jackson pero con el nombre de JJ Abrams.
2: Pues sí. A mí sí me gusta, yo a Peter, uy, a Peter Jackson ya me lo has pegado Rubén, a JJ Abram digo desde casi desde que empezó en la tele, de Perdidos alias hasta Felicity me, me he visto y, y la cosa es que me gustó, no tengo no me oculto y tal, pero sí me parece un director que sí tiene cosas que a lo mejor se pueden considerar como defectos, pero pero me gusta mucho sí versiones de Star Trek me gustaron Super 8, que es una película que os recomiendo me parece un peliculón y, y la verdad que me gusta mucho, tengo por ahí el DVD y sí, yo creo que es el director acto porque el tipo sabe como pues evidentemente no es perfecto, pero sabe cómo relanzar una franquicia sabe como sacar la parte de añoranza, pero sin sacarla demasiado y sacarte elementos nuevos, yo Sí que creo que es un director positivo. Dicho esto, creo que en el episodio 7 lo hizo bastante mejor, por lo que fuera, que en el episodio 9. Ahora bien, eh, no sabemos la intrahistoria del episodio 9, así que puede ser por causa suya o puede ser por otros factores.
1: Luego lo diremos, tenemos una aproximación sobre cómo fue el proceso de escritura del episodio 9. Pero bueno, eh, creo que la diferencia es el que el episodio 7 estaba coescrito por Lauren Karsdan, ¿cómo se llama el guion? Bueno, uno, Lauren Karsdan creo que se llama, que fue guionista del Imperio contraataca y tal. Y la última, pues está coescrita por Terry y el propio Abrams, que realmente tampoco que puede ser director, que puede ser un director muy hábil y lo es y sabe manejar muy bien lo que es el suspense y las escenas de acción y tiene un sentido de la maravilla marav cojonudo O sea, Super 8 precisamente trata un poco de eso, ¿no? de, de esa sustancia que tenía el rollo cine ambling, ¿no? cine de Steven Spielberg, viejo. ¿no? Y creo que sabe captar muy bien toda esa esencia. Pero claro, el guión eh, en ese sentido le tiene que acompañar. Y yo digo, a título personal, que el guión del episodio 7, por muy criticado que fuera en su día por ser... Eh, en ocasiones, que como decía en un calco del episodio 4, a mí creo que es un guión que me parece bastante competente. yo no solo es el argumento, también es la, la narrativa, los diálogos, la forma de llevarlo todo y creo que mejoró bastante lo que veníamos viendo en las precuelas. Sobre todo porque eh, se notaba que te, utilizaban escenarios más naturales, ¿no? que no era todo tan, tanto por CGI ¿no? y que estaba mucho más eh, cuidado ¿no? en ese aspecto. No sé qué piensas tú, phantom
4: Quantum. Sí, la verdad es que sí A ver, es que yo soy No un amplio defensor del CGI, la verdad He Visto He Lo visto de las películas de los 80 Me gusta mucho el maquillaje y todo eso Me parece que lo hace más realista Y si el CGI se utiliza mal, pues ya veis lo que pasa La momia es un ejemplo
1: Hostia, aún pidieron perdón El otro día los, de los efectos especiales Del regreso de la momia Por fin se descubrió qué pasó con, con The Rock en esa película Y es que no pudieron hacerle las capturas de pantalla Las capturas Uf. de la... Tal, porque el tío estaba en la WWE y estaba sacando un montón de pasta. El tío, claro, no quería presentarse y tal, y lo hicieron como pudieron. Pobres, 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 joder, pobres. Bueno, pues yo creo que vamos a meternos de lleno en el episodio 8, este momento tan esperado por mí. no Esta película me encanta, por muchas razones. Desde aquí le mando un saludo a mi amigo Joseja, hace tiempo que no nos vemos, pero fue con quien fui a verla al cine. Y nada, bueno, después del episodio 7, eh, el episodio 7 cerraba con una imagen muy icónica que llamaron el cameo más caro de la historia del cine. No sé cuántos millones cobraría Mark Hamill por esos 10 segundos que salía en la peli, pero a partir de ahí, pues el fandom de Star Wars y los seguidores de Star Wars pues empezaron a hacer una serie de cábalas sobre lo que podía ocurrir al respecto. No, Sería eh, Luke, el entrenador de Rey, el maestro de Rey, ¿Qué pasaría cuando regresase a la contienda? Eh, ¿Qué pasaría con la resistencia? TCTC. habría romance ¿no? entre, entre Rey y, y nuestro querido amigo John Boyega. ¿Qué sería del piloto eh, interpretado por Oscar Isaac y tal y tal? Bueno, pues llegó el episodio 8 y parece que todas las expectativas ¿no? que todos los las teorías que tenían los fans eh, pues se fueron se fueron por ahí o sea desaparecieron nos encontramos a un look eh, que estaba atravesando una crisis de fe una resistencia al borde de, de desaparecer no una primera orden que si bien estaba dirigida por gente que parecía que no estuviera en sus cabales pues se había cargado la república no y una tía, una protagonista que básicamente no sabía quién era y andaba buscando su identidad. Entonces, ¿qué pasó con esta película? ¿Por qué esta película ha caído tan mal no, en el fandom de Star Wars como hoy la recuerdan con, con tanta tirria? No. Luego os daré mi opinión, pero me gustaría saber sí. primero la vuestra.
0: ¿No se os parece ese look Skywalker muchísimo al Obi Wan de la serie?
1: Sí, sí. es que yo...
0: Sí. A ver... A mí la película en sí, se lo comenté también a Daniel varias veces, me parece bastante buena. Pero me parece que está como... Tiene ciertos elementos que son añadidos por el propio director que rompen un poco lo que sería la linealidad de la saga, que se escapan un poco de lo que sería la saga. Pero la película en sí me parece muy buena. A mí lo que hace Luca al final, ese acto de heroicidad que casi le cuesta más ...proyectarse que llegar allí caminando y, y físicamente me parece genial... ...que al fin y al cabo es más un combate moral que otra cosa... ...es hacerle ver a, a Kylo Ren que por mucho que lo intente no es capaz de vencerlo... ...que el espectro siempre va a estar ahí, que siempre le van a acompañar los fantasmas... ...que nunca van a desaparecer y que a pesar de que él se meta al lado oscuro pues que siempre van a estar revoloteando esos elementos de luz por ahí. Va a haber Anakin Skywalker, Luke Skywalker, va a estar Yoda por ahí, va a estar la culpa, va a estar el fantasma de su padre, el resentimiento, todo esto. Eso me parece que lo hace ver muy bien. Y luego lo que sí, o sea, que muchas de estas películas, no digo ya solo de Star Wars, sino en otras tantas películas, pues a los maestros y a esta gente de vida monacal, ermitaños y demás, se los muestra como... Individuos que están más allá de lo, de lo humano, casi divinos. Y realmente, uno por muy místico que sea, por muy maestro que sea, por muy sabio que sea, al final es un ser humano. Y va a tener momentos de zozobra, va a tener momentos de duda y va a tener momentos en los que no crea en la causa en la que ha creído. Por ejemplo, se me ocurre, yo que sé, Nelson Mandela. Era un gran defensor de, de su pueblo, de, los, de la gente negra en, en Sudáfrica. Hizo todo lo que pudo durante toda su vida y estoy seguro de que en algún momento de su vida, si no en muchos, pues llegaría a su casa y diría, pues, ¿y esto para qué? ¿Yo para qué estoy luchando por esto? ¿Yo qué hago aquí? Yo lo que quiero es estar aquí tranquilo, me desconecto de la fuerza y me, me, me voy ahí a a una isla por ahí o a donde sea y, y, y que pase lo que pase. ¿Yo qué voy a hacer? Y eso es lo que le valoro yo muchísimo a la a la película. Luego hay un elemento de Leia que hace una cosa ahí rocambolesca por el universo. Que no voy a decir que esté mal, pero digo, hombre, a ver, pues igual te sobraba. Pero bueno, la película yo la valoro muy positivamente. Quizá, como dije antes, dentro de la saga es muy rupturista. Tampoco voy a decir que eso esté mal. Pero sí, la película bastante bien, por todo lo que dije, y por muchas por muchas otras cosas, perdón que seguro que se me olvidaba.
2: Sí, yo ahora se me cortará, no se me está viendo, ahora se me cortará porque eh, no es mi día. Yo sobre eso diría tres cosillas. En primer lugar, al final esto es como todo, es como nos dicen las madres o los padres cuando somos niños, nunca vas a contentar a todo el mundo. Haces el episodio 7, es que es más de lo mismo, no queremos eso, queremos algo nuevo. Haces el episodio 8, no, es que esto es rupturista, no queremos eso. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quieres algo nuevo o quieres algo que te recuerde a lo que ya conoces? Eso por un lado. Y por otro lado, yo... A mí es que me pasa un poco como Rubén. A mí esa película, si la analizo individualmente, me parece una película bastante buena ahora, si la analizo dentro de la saga no por el tema de, del subvertir el héroe o por el Luke Skywalker que nos presenta, etcétera, etcétera me parece que hay cosas como esto tiene que estar dentro de una continuidad que rompe y que luego va a ser muy difícil de, de continuar digamos, al tener esta ruptura, porque claro no es una película individual es una película dentro de una saga y yo creo que eso da algunos problemillas y realmente yo digo que a mí personalmente, pese a todo eso, la película me gusta. Yo realmente, de hecho, los problemas que tengo con esa peli son algunos quizás que no tienen tanto que ver con lo que podrían los humanos. O sea, a mí me, me fastidia mucho el tema de el final cuando están persiguiendo a la Alianza. ...y entonces un momento que es heroico... ...porque la señora esa... ...que no me acuerdo del nombre... ...que yo la llamo Laura Dern... ...porque es la actriz ...pues... ...muere heroicamente y salva la resistencia y tal... ...y yo no digo que esa tuviera que ser de ella como muchos... ...pero digo... ...aquí hay dos opciones... ...si quieres que un momento heroico pase a ser épico... ...o pones a un personaje que ya previamente me importa... ...o... ...dale más cancha a ese personaje para que yo empatice con ella y así me sepa su nombre y me importe su muerte, porque cuando realmente pasó eso digo, ostras, esto es heroico, pero podía haber sido épico, no digo yo que no me importe que muera una persona por sus ideas, pero claro, lo que pasa ahí es que yo creo que a lo mejor le deberían haber dado más tiempo a ese personaje para dentro de la película, para que yo empatizara y dijera, ostras, habéis matado... A alguien al que yo, por ejemplo, el efecto Han Solo en la otra película. Digo, tío, habéis matado a Han Solo, eso es lo que me faltó. Y esos son algunos fallos que creo que tiene la película. Aparte de que, y con esto concluyo, que digo que a mí me gusta, pero y con esto me matará el señor Carides, eh, eh, la parte de los niños barrenderos si estás jugando con los juguetes de Star Wars, que como fan service me parece fantástico, pero digo, es que esto no me está interesando mucho, la verdad. Yo hubiera dedicado esos cinco minutos en que me importe el personaje que vais a matar a la mitad de la película, pero bueno, yo no he hecho la película, y aún así digo que me gustó.
0: A mí lo que más me gusta es cuando juegan con pequeños guerreros. <risa> A mí no. No se te escucha, David. ¿Sí? No. Ahora no, sí.
1: Me escucha. Vale, vale. No, decía, si Phantom quería añadir algo antes de que suelte la chapa... A ver, sobre yo esta yo
0: creo
4: que gana la película en, diversi en diversificación del universo.
1: Mm.
4: Vuelve también a albergar lo que es ese tono político menos farragoso igual pero también algo más revolucionario, creo. Pero bueno, por lo demás, es una película divertida. Quizás sí que es verdad que, que es curioso, porque hombre, vosotros cuando vais a ver Star Wars, a lo que es el cine, veis a la gente toda muy concienciada ¿no? y tal, con todo el merchandising. Y aquí, a la mitad de la película, la gente estaba con el teléfono, mirándolo en una sala de cine, lo cual dice bastante, igual de lo que la película fue en realidad. no, un poco, un, Bastante desastrosa en taquilla, pero bueno, yo qué sé.
1: Claro, Son bueno, cosas. Claro, aún sacó más de mil millones, recuerdo. No quedó entre las primeras. Sí. Pero sí, aún, no no sacó tanto como la anterior, no. no Sí que es verdad que la peña, claro. A ver, yo quiero incidir en una cosa. que Claro, hablabas antes de la muerte de Holdo, Daniel. Claro, realmente Holdo tiene un arco de desarrollo. O sea, lo tiene desde el principio. Eh, básicamente es la que está tocándole las pelotas a Poe a Dameron. Porque yo creo que esta película tiene un mensaje más global, ¿no? Es un mensaje que se puede manifestar de muchas formas, ¿no? Eh, el Luke, por ejemplo, se manifiesta a través de la culpa. Pero creo que es una película que trata sobre el fracaso, ¿no? Sobre que el fracaso de Luke ha generado toda esta historia, ¿no? Porque básicamente él es quien crea a Kylo Ren. O sea, es el rollo de que la cagó en ese momento en una escena que, bueno, que tiene un arco... Bueno, sí, se podría decir que tiene un arco porque son ya varias escenas, ¿no? Que van, vemos al durante el transcurso de la película que tratan de reinterpretar el momento, ¿no? Y es un poco al estilo Rashomon de Kurosawa. Vemos cómo Kylo Ren piensa una cosa sobre lo que ocurrió, vemos cómo Luke piensa otra sobre lo que ocurrió y vemos lo que ocurrió en realidad. Y claro, eh, que esté basado un poco todo esto en el fracaso. Pues, a es un tío de gatillo fácil que no le importa matar a un montón de gente al principio de la película. Bueno, matar no, pero... Básicamente, dejar que muera. Quiero decir, es un temerario, se comporta como un temerario, se comportaba muy temerariamente.
2: Pero no, es que no le importe a la gente. Es
1: no, sí, sí, quiero decir, es, que... es verdad, es verdad. Eh... Pero él sí cree en la República, él sí cree en sí, la gente, sí. Lo que,
2: pasa es que debería, antes de actuar, pararse claro. los a pensar.
1: Claro, quiero decir que al final, los héroes en esta película, hay como, siempre hay como una especie de. De, 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 de relato pero que te lo dice literalmente sobre las consecuencias de ser un héroe al final, no, es una película en ese sentido que el, más psicológica no y yo creo que claro, tú hablabas del momento épico, pero claro o sea, a mí esta película no me parece épica, eh, me parece muy trágica o sea, sí que hay un momento que está muy guay, que es el de Hollow y tal pero es que la película es bastante triste en términos generales, o sea, están hablando, incluso al final, cuando Leia dice bueno, este es el final de todo, se acabó cuando ya ellos han perdido la esperanza. En ese momento es cuando aparece el puto Luke Skywalker transportándose desde otro tal para que escapen, tío. La distracción ¿no? de la que hablábamos antes. Que Pero el, eso, te, lo, te lo explican. Sí.
2: Eso es un momento épico. Tú acabas de citar, perdona que te haya interrumpido. Un sí. momento épico. Yo cuando vi ese momento en Hostia. la película me mm. pareció épicísimo Como aparece Luke Skywalker. Sí, y además, sí. ¿Cómo se contradice cuando él dice de, no me voy a enfrentar yo a todo el Imperio solo y de repente dice, pum, me enfrento a todo el Imperio, aunque sea una ficción?
1: Sí, pero la, en el fondo es que él iba ya a morir. O sea, él sabía que muriendo él eh, se iba a crear una leyenda, la de los niños que hablamos al final. Es importante para el arco de Luke porque vale, que cuando éramos pequeños comprábamos figuras de Star Wars, yo recuerdo comprarlas en el Carrefour, 5.000 pesetas, la, lo de la carrera de vainas y todo ese rollo, y jugábamos a Star Wars y nos imaginábamos historias de Star Wars y tal, y eso es como exactamente, exactamente. Entonces, claro, tío, llega un punto donde dices, es que esto es una carta de amor, tío, y ves al, a los niños jugando, contando la leyenda de Luke Skywalker, imaginándoles eh, sus historias, no y ves que el niño sale con el poder de la fuerza y ves, y ve volando el halcón milenario, y es... Claro, a mí eso sí que me, 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 me causa mucha... o sea La sensación de que esta película es eh, una película hecha por un tío que, que realmente tenía amor hacia la saga y que no quería mostrarnos la cara más amable, porque sí que es verdad que... Y ya termino. Sí que es verdad que hay muchos ecos al episodio 5 y al episodio 6, pero... Eh, no son un calco tal cual, incluso desde el propio punto de vista narrativo vemos como, como llega a ser... Es una película de persecución, ¿no? Es casi como Mad Max, Furia en la carretera, como el maquinista de la general en Garza con un, un clasicismo cinematográfico más... Eh, pues eso, que no estamos acostumbrados a ver hoy en día... Y a mí me gustó. O sea, quiero decir, creo que es una película valiosa como, como película en sí. Quiero decir que luego no voy a defender la, la última trilogía solo por una película porque evidentemente ya hablábamos antes de que a veces iban sin camino. Y se notó en el episodio del que vamos a hablar ahora. Sí. Pero yo creo que como blockbuster es bastante valiente. Que sí que tiene escenas, lo, de la, lo del vuelo de Leia y toda esta historia. que bueno Pero Leia siempre fue sensible a la fuerza también. Otra cosa es que queda raro ahí, pero... No sé, creo que es una película que tiene un mensaje que quiere contar, y eso es algo que es, sí que le noto de, de ausencia en las otras películas de Star Wars. Y es lo que a mí más me gusta, ¿no? Porque al final es como una lección de vida, tío. Bueno, y ya termino, no doy más la chafa, no, no, porque bueno. me, me encanta esta película, sí, Flip. Aparte,
0: sí. a mí hay un tema, creo que es en esta película, en la mm. octava, el tema de los traficantes de armas en eso el casino. Es muy bueno.
4: Sí, sí, sí. Eso me
0: parece genial, porque me recuerda prácticamente a la. Bueno, me recuerda, no, es, es la propia geopolítica actual. O sea es lo que decía Phantom, antes, hay dos, sí. dos entidades enfrentadas, o tres o cuatro, y al final esas entidades por detrás tienen a ciertas corporaciones que entre comillas y sin las comillas las voy a quitar, generan los conflictos de alguna forma para vender armas a uno y vender armas sí. a otras, y luego ellas, eh, los miembros que forman parte de ellas, pues en un espacio concreto desarrollar sus vidas. Y limpiarse moralmente. Como dice el, 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 el decodificador de llaves, maestro este, ¿no? Que al final los traiciona, hace sí. una cosa un poco rara. Pues dice... Son negocios. Mm. Lo importante aquí es ganar dinero.
3: Mm.
1: Pero el tío y, no se le y, veía y, muy convencido al final.
0: No, sí. no. Yo se le, es que sí. la vi y dije... Va, este tío va a hacer esto, pero va a ir a recular. Tal, pero,
3: mm.
0: pero sí, o sea... Es un reflejo total de, de la realidad geopolítica que, por desgracia, lleva siendo así demasiados años y parece que va a seguir siendo así. No, Nos crean dos grandes bloques enfrentados entre ellos, pero al final quien le vende las armas a los dos grandes bloques es la misma empresa.
1: Mm. Y lo que más me hace gracia me hace es que al final esos ambos bloques están como peleados entre ellos. ellos tienen como diferentes perspectivas de lograr un objetivo y se van atropellando. O sea, incluso la primera orden, hay conflictos entre Kylo Ren y el que bueno y el general este, que es el tío este del cara de queso, que hablábamos antes, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es un buen actor, le tengo en buena estima. Sí, sí, no, lo no, hace no. bien, lo hace bien. ¿eh? Sí, y joder, con Snow y tal, que ves que la relación que tiene Kylo Ren con Snow, que es brutalmente tóxica, es, es terrible, ¿no? Es como... Claro, es un poco también lo que pasa con esta película, ¿no? Que tienes expectativas, igual que, Ka eh, que Snoke tiene expectativas con Kylo Ren y cuando no la satisface, pues igual... Eh, pues eso, es lo que pasa, tío. Lo que pasa en esa escena, al final. Que me parece una escena brillante, estéticamente deslumbrante, bajo cualquier perspectiva. Bueno, no sé qué opináis vosotros, no quiero monopolizar aquí el, Hombre, la historia. Yo, sí. yo diré...
2: Ya digo, a mí la película me gustó, lo único que, que tengo problemas en cómo encajan ciertas cosas por dentro mm. de la historia general, pero me parece una buena película y quiero decir una cosa, se ha hablado, igual que he defendido que el episodio 7 no es tan igual al episodio 4
3: como mm.
2: en algunos, creo que el episodio 8, que no es malo que sea diferente, pero no es tan diferente a oh. porque de hecho si pensáis en el retorno del Jedi, el, uy, el retorno del Jedi en el Imperio Contraataca, el episodio 5, ¿cómo acaba eso? Como una tragedia, pero cuidado, con algo de esperanza, con esperanza de que podremos recuperarnos y habrá otro día para, la, para para pelear porque seguimos vivos. ¿Cómo acaba el episodio 8? Como una tragedia, pero otra vez con esperanza porque seguimos vivos y podremos pelear otro día. ¿okay? Yo creo que los ecos están ahí en todas las sagas Sí, saga.
1: sí Sí, sí que están. Están, vamos, yo creo que muy presentes. Incluso hay escenas que se parecen mucho. Por ejemplo, la escena donde están en, la, en el trono de Snoke, ¿no? Es muy parecida a lo de Pálpata contra Darth Vader y tal. Las, eh, lo que quiere Rey eh, de llevar otra vez al lado luminoso a, a... Es lo mismo que pasaba en el retorno del Jedi. Eh... Claro, eh, sí que es verdad que, que aquí la diferencia más que la iconografía está en cómo, la, cómo lo cuentan a veces, ¿no? Eh, las, las narraciones paralelas que tienen, el uso de la música. A mí me. Claro, o sea, yo creo que esta película tiene un buen léxico cinematográfico, ¿no? Cuando tienen que meter un silencio, por ejemplo, a mí me pareció el momento Holdo, cuando Holdo se suicida y tal que la... se quita el silencio de la pantalla, ya no escuchamos nada, ver, el espacio no, es la primera vez que tenemos ese silencio espacial en la saga y creo que es un giro artístico bastante bueno. El tema también de que sí si eso, pues el uso de la música, eh, la... sobre todo la narración paralela, yo creo que esta película destaca especialmente por la narración paralela y creo que lo diferente no está tanto dentro de los mitos y que se parezca a otras películas tanto como el hecho de que te lo van contando de una manera eh, más diferente ¿no? Y es incre increíble también porque sientes como que la película ya sabe a, a, al mito al que le está hablando en cada preciso momento no, es una cosa muy curiosa eh, verla es una experiencia interesante si, si, te, si te gusta la metanarrativa y esas cosas, creo que esta es la, la película destaca precisamente por eso
0: Sí, yo con respecto al detalle de los niños del final, pues me, me, me pondría en la posición de David, ¿eh? ahí tengo que hacer. Que me parece un momento como que realmente que son los que de alguna manera transmiten la leyenda, una leyenda que prácticamente se había perdido, ¿no? Que ya nadie creía en los Jedi y de repente por un acontecimiento empieza a contar va de boca en boca y al final pues los niños acaban jugando y contando historias de los Jedi y creyendo en que hay algo más que lo que viven todos los días. Pero bueno, a lo mejor pues, se podrían haber usado para otra cosa esos minutos o podrían ser menos y usarse para mm. varias cosas y demás. Mm. Pero bueno, si la tengo que valorar como antes, o sea, mm. muy positivamente, pero mm. completamente rupturista, voy a decir. Sí, bueno. Queréis, eso, quizás, eso sí. quizás es bueno, no digo que no lo sea.
1: No, a ver, evidentemente, claro...
0: El o tema sea. es que al haber hecho esta película si quieres hacer una continuación y vas a contratar a otro director diferente la cosa se complica porque si contratas mm. al mismo director si él quiere también participar porque a lo mejor no quis, no quería mm. pues él más o menos ya sabe lo que hizo y lo que la intención y lo que quería o sea lo que quería mostrar con lo que hizo. Porque no es lo mismo que yo escriba la continuación de una novela que escribes tú, aunque yo te conozca y sepa lo que escribes y más o menos cómo piensas, que tú, que eres el que tiene el flujo de las letras en tu cabeza, escribas la continuación. Entonces ahí creo que hay ciertas dificultades y por eso la novena para mí se vuelve una película completamente abrupta. Sí. Que eh... va así como para arriba, para abajo, arreglo esto, arreglo esto por aquí, claro, esto, claro. esto, meto esto por eh... aquí. Y luego hay un, un, un fenómeno, que eso es algo que no se puede controlar, que es la muerte de Kerry Fisher. Sí. Que estuve mirando, creo que se murió de sobredosis. Yo pensé que había sido por otra cosa.
1: Se murió en un avión antes de empezar sí. la...
0: Eh, según dije, la según vi yo, había, tenía restos de cocaína y de no sé qué más en el, en el cuerpo, en la autopsia. Nada raro dentro de las estrellas de Hollywood, también hay que decirlo. ¿sí? Hombre, y hombre, tampoco normal. hay que... Digo yo que tampoco es, no lo digo por culpar a la persona ni nada, Es si murió de eso pues como otro se muere rebalando con una monda de plata, no, no, es nada. Había Voy tenido mil problemas también. Eso también influye mucho en el desarrollo de la última película, porque al final estás metiendo, creo que son... Kerry eh, Fisher sale en la última película como unos 10 minutos más o menos le mete un montón de maquillaje, bueno, maquillaje no, le meten CGI por un tubo, está bien hecho, yo creo que queda bien, y la envejece un montón, pero ya estás muy sujeto, ya no puedes desarrollar la película con la libertad que tú quisieras. Sí. Entonces, eso también pues marca muchísimo el desarrollo de la última, pero como dije, o sea,
2: no, de es... momento
0: no podemos hacer como, como con Palpatine, devolver a la gente a la vida, ¿no? Claro.
2: Yeah. El, el problema es que lo que hicieron... Es porque excepto una escena del principio, que es la de cuando sale Luke entrenando a Leia y la de Leia levitando entrenando a Rey, el resto eran escenas que habían rescatado del episodio 7 y del episodio 8, entonces realmente estás escribiendo alrededor de escenas que se han descartado en las otras películas y yo imagino que eso es más complicado que escribir nuevas escenas, o sea, dice... Tenemos que meter aquí que el Carrie, Carrie Fisher diga tal cosa. Dice, vamos a ver qué encontramos entre los descartes
1: que claro. Sí, se nota bastante cuando estás viendo la película. No sé, hay algún momento donde simplemente Carrie Fisher dice, no, así sin ver un poco a cuento, ¿no? Y dices, claro, es que esto no, no cuadra bien. A veces sientes que los diálogos no, no tienen ningún tipo de naturalidad. Pero bueno. Sí, bueno, eso, eh, eso es lo que, sí. lo que, lo
0: que, lo que comentaban por ahí.
1: Esto claro, también, claro.
0: creo que esta tercera película era como la que se iba a dedicar a, a Leia, a Carrie Fisher. Mm. Sí. Y ahora, claro, nos queda la incógnita de cómo sería la película si, si realmente esta persona estuviese viva en este momento. Mm. Cómo claro, se claro. desarrollaría. Mm. Al final es una película que tiene que adaptarse a dos circunstancias.
3: Claro, a la este.
0: película anterior y, mm. a, y a la muerte de esta persona. Y eso... Hombre, yo creo que sale al paso el director, porque es un director bueno.
1: Es JJ J. en este hmm. caso, ¿no? Sí, lo volvieron a contratar. El primer eh, director para esta película había sido Colin Trevorrow, que era el responsable de la saga de Jurassic World. Y que, bueno, escribió un guión que está bastante bien, que se puede leer en Internet, que se llama Duel of the Fates, en honor al célebre el célebre musicote del episodio 1, ¿no? Y era un guión interesante, incluía el tema de dar Plagueis, Dar Plagueis, sí. Eh, eh, dar dar Pelagius, es ese es. Dar, ¿no? dar Plagueis, el tío este que resucitó. Sí, el maestro de Pelagius, tío. El maestro de, Palpatine, de sí. Palpatine, Sí, Pelagius. Sí, eso es lo que incluían. También había un, un fin más enfocado en lo que era la lucha social, en, en convencer a la gente para que se alistase, para que prendiese la batalla, tal. Era un fin más político. Eh, Kylo Ren era líder supremo, no había un otro no, un maestro, Sid sí, que estuviera por ahí en las sombras, como siempre, que yo creo que fue un gran error, volver a meter a Palpatine para esto y, Yo creo que también y, Sí, y claro, era más coherente con lo que veníamos viendo del el anterior episodio, ¿no? De hecho Colin Trevorrow y Ryan Johnson pues compartieron ideas y tal y bueno, y la historia se fue desarrollando a partir de ahí. ¿Qué pasa? Que yo creo que lo que ocurrió fue que... El, a ver, para ser sinceros, la anterior no gustó a casi nadie. pues es una película que, bueno, sí que recibió buenas calificaciones en, de los críticos de cine y tal, pero la audiencia fue totalmente rotunda. Y, de hecho, hubo movidas eh, bastante turbias. Decían que, habían creado, que se habían organizado, habían creado cuentas GOT para atacar a la película desde... bueno, las plataformas de votación míticas de... No, las redes sociales, Rosette Tomatoes y todo este rollo. Bueno, la cuestión es que se creó un relato sobre la película anterior y es que... no valía. Y yo creo que el problema de esta peli es que trata de enmendarlo y trata de dar... yo creo que trata de darle a los fans lo que quieren, pero... no creo que esa sea la, la opción. No, no... Si no estás tratando a tu saga como si fuera un producto, yo no sé qué pensáis vosotros en este sentido. Si el episodio 9, ¿por qué creéis que salió como salió? ¿Por qué creéis que decidieron meter a palpata Palpatine otra vez?
2: A ver, yo creo que ahí pasan varias cosas. En primer lugar, sí que puede ser que se quisiera contentar a los fans y, y todo ese rollo que a lo mejor es algo que no se debe de hacer pero también, por otro lado, es lo que he comentado antes. Yo es que creo que, que el episodio 8 era rompedor en ciertas cosas que me parecen bastante bien, pero es rompedor de ciertas líneas argumentales. A lo mejor ese guión que tú dices de Colin... Trevor. Pues,
3: Trevor,
2: perdón, ¿ves? Yo sí, también sí. un Peter Jackson. Eh, pues era... Estaba más unido y entonces le daba más sentido, pero claro... Yo, aunque me gustó el episodio 8, hay, había cosas que al final dije, uy, esto no sé cómo lo van a resolver. Y creo que es un poco lo, lo que pasa en el episodio 9. Y evidentemente vuelve a pasar lo mismo que he comentado al principio. El 7 es que se parece mucho, no queremos eso. El 8 se no se parece nada, que luego sí se parece, pero bueno, eh, pues queremos pues vamos a volver ahora a, a que se parezca pero que no se parezca claro es que no funciona así y yo creo que y esto es independiente casi de la película pero creo que lo afecta un poco creo que hoy en día eh, un, no sé si por las redes sociales o lo que sea eh, tenemos una idea equivocada de lo que es el cine porque el cine podrá ser más comercial o no pero el cine es un arte y la gente se cree que está pidiendo hamburguesa. Yo no mm. quiero ofender a nadie, pero es la verdad. Y entonces dice, a esto le falta ketchup, le sobran mostaza. Y yo personalmente digo, mira, vamos a dejar que los autores hagan las películas que ellos creen que deben hacer, los directores, los guionistas, y luego ya tú decides si te gusta o no, pero eh, no, no, no seas juez de, quiero decir, a, a George Lucas con, con las secuelas, le llegaron a decir tú no sabes nada de Star Wars con las secuelas, no, con las precuelas, perdón que digo, pero ¿cómo puedes ser tú tan... este no quiero decirlo pero lo voy a decir, ¿cómo puedes ser tú tan idiota de decirle al tío que creó Star Wars que no sabe nada de Star Wars? ¿Le puedes decir que no te ha gustado su película, pero que el tío no sabe de Star Wars? Vamos a ver si lo creó él, pues es el fenómeno que está pasando hoy en día, que la gente se cree que el cine son hamburguesas y el cine no son hamburguesas, el cine... Es arte. Te puede gustar más, te puede gustar menos, podrá ser más comercial, podrá ser más de autor. Pero no es que dices tú y ahora ponme una Coca-Cola Light. No, no. Mira la película que te han hecho y si no te gusta, pues critícala libremente. pero no libre. Y ahora para la siguiente, que me arregléis esto.
1: Yo creo que también eh, la gente está muy acostumbrada ya sea por plataformas o ya sea por las páginas de descargas o lo que sea, de tener siempre a disposición lo que anda buscando. ¿no? Eh, Netflix, pues bueno, si no te gusta una cosa, pues puedes buscar la que más te guste y tal, pero claro, eh, eso de convertir a las películas en productos casi manufacturados, es lo que le decía el otro día a un colega, hablando de Obi-Wan. Le decía, es que no podemos tratar a estas historias como si simplemente fueran productos, vale que da, da mucha pasta, o sea, Star Wars... Evidentemente, prácticamente inventó el merchandising, pero de ahí a que, que, porque como inventó el merchandising, ya no nos pueden contar otro tipo de historias, tal. Bueno, eh, ahora bien, sobre el episodio 9, Pff, claro, yo creo que mmm, cometieron el error de, de no tener una planificación y se nota desde el principio, quiero decir, más o menos... La saga iba yendo. Yo creo que no había nada en el 8 que no se pudiera solventar, más o menos. Eh, y cuando leí el, el guión, que de hecho hicieron un cómic de Duel of the Fates, dije, hostia, pues esta continuación es muchísimo más, más sólida, es muchísimo mejor. Pasa que, claro, eh, el tema del emperador, yo seguiré diciendo que es un conejo que sale de la chistera y que básicamente está ahí porque, pues eso, era el villano mítico y lo teníamos que volver a meter. ¿Por qué? O sea, yo, yo entiendo que mola, porque al final ves que Kylo Ren, que es nieto de Darth Vader, y Rey, que es nieto del emperador, están ahí, tienen sus rollos, ¿no? Pero, no sé, yo hubiera obviado ya, me hubiera puesto a los maestros en un lado y hubiera dejado que los aprendices, aprendices y siguieran su historia, no, siguieran su propio camino. No sé qué pensáis vosotros al, al respecto.
0: Sí, a mí eso me... Lo de Palpatine mm. desde el primer momento me descoloca completamente, o sea... No, no, esto no, no, no puede ser. Es que me parece rizar el rizo demasiado, o sea... Yeah. Aparte que es un elemento que no necesitas. Porque para, para introducir a este personaje a, a Rey, no necesitas a Palpatine. Puedes dejarlo en la sombra. O sea, puedes dejarlo en la incógnita. Pero meten a Palpatine y aparte aprovechan a meter a Palpatine para el tema de Rey y luego para que de repente, pues, de debajo de las piedras empiezan a salir destructores. Y dices, Hostia. ¿De dónde salen esos destructores sí. si no hay espacio?
3: Mm.
0: Y, sí, sí. no sé, sí, es que lo meten de una manera que no. Y luego, claro, todo como que responde a... A, a su plan constantemente, que realmente sí, que es un tío que siempre fue en todas las películas muy inteligente, bueno, Darcy, pues no Palpatine, ya vamos a hablar, pero que, a ver, eh, llega a un punto que, que ya no puede dar más de sí, que dices, el personaje, pues, ¿por qué los demás todos se mueren y Palpatine no? Si tampoco es el más fuerte. Sí que es el más listo, pero no es el más fuerte, entonces... ¿Por qué se muere Yoda? ¿Por qué se muere Luke? ¿Por qué se muere Anakin? ¿Por qué se muere Obi-Wan? ¿Por qué se muere Darth Maul? Bueno, Darth Maul no sé al final si se muere, pero no me acuerdo.
1: No, spoiler, ¿eh? ¿Por qué se
0: muere el Conde Dooku? O sea, ¿por qué se mueren casi todos menos Palpati. Pues yo creo que, que sobraba, ¿no? Si se mueren los héroes, aunque es cierto que la muerte de un héroe como que queda grande. Hmm. Porque el recuerdo del héroe en la persona que sigue su legado pues, le da muchísima más fuerza. ¿no? Y lo que hace la muerte de un héroe es generar esa epicidad y generar esas leyendas que mm. hacen pues, que la gente crea en ellas y, y se dirijan como como locos a, a cumplir el, co el cometido de estas personas. Pero yo creo que es forzado lo de lo de Darsidius. Y la explicación también de cómo le llegó a pasar eso es como un poco... Ya no es que solo te meta esto con calzador, sino que te hago una explicación rarísima, que no sé sí. si te digo una cosa o si te digo otra, mm. y te quedas ahí como pensando en realmente cómo han revivido a Darsidius, porque tampoco lo dejan exactamente claro, ¿no? dicen que pudo haber sido por clonación de sus discípulos, tal pero no te lo dejan ahí claro, taxativo, no te dicen, bueno, pues sí, fue así, te dicen, bueno, pudo ser así, magia negra, magia no sé qué... Mm. Es decir, aparte de meterte a este personaje con calzador, te meten esa explicación que como que te desvía un poco del argumento de la trama. Empiezas a pensar en a ver cómo habrá llegado hasta aquí, a ver cómo tal. Y luego, claro, el argumento central de la trama es la relación de la dualidad ¿no? entre Kylo Rey y entre Rey. Hmm. Palpatine es un tío que está ahí haciendo el mono y al final, pues, por muchos aviones que tenga, pues...
3: Hmm.
0: Bueno, no, no es lo, lo realmente simbólico. Yeah, que claro. también los, los rebeldes Pues se cargan a los aviones como moscas Porque aparecen ahí 300.000 de la nada Algo que me parece también Excesivamente fantástico Aunque esto es fantasía A ver, mm. la gente No es tan valiente Lo más <risa> normal es que Fueran cuatro y los demás se quedasen en su casa Y yo el primero <risa> sería quedarme en mi casa pero no, no, o sea, ver, hay que ser realistas. La, los lleva Balando si había a lo mejor aparecían 10 sí. naves, pero no 400.000. Eso, bueno, a mí no me gustó. La gente a mí me gustaría bien. esa película que acabase fatal. Es lo, tengo que ser sincero, que acabase... Que vale, ganase palpa. Acabó a la, a ti, se no. acabó la, la rebelión, se acabó la <risa> república. <risa> Hostia.
2: Mas, eh, te voy a decir una cosa. También la gente no levanta piedras con la magia, pero bueno o con una fuerza universal que nos conecta a todos. Yo voy a decir Hombre, que ya. Sí, lo de Palpatine me parece a lo mejor un poco concautador y tal, aunque bueno, sí, está basada en ciertas historias de, del universo expandido y movidas, pero sí, la verdad es que es un poco raro. Pero sí que he de reconocer y diréis, es fan service, pues yo diré, pues conmigo ha funcionado. Hay momentos en la película que me llegan mucho al corazón uno de ellos es de cuando por fin la princesa de ella digamos que adquiere la categoría de Jedi y se ve como de maestra Jedi, de hecho, que entrena a Rey, eso me gustó mucho me gustó mucho también un poco el momento que al señor que se ha pasado al lado oscuro no le gustó nada pues sí, y además sé conscientemente que están recreando el episodio 6 cuando Lando llega para salvar el día. Ah, Pero hombre,
0: eso sí, eso seguro. Eso sí. sí
2: yo sí. cuando lo vi digo, es que además lo pensé, y además fui al cine contigo, Rubén, en mi cabeza pensé, ostras, sí. Lando a salvar el, el día, y, y me dio alegría.
0: Es que yo soy un pesimista, entonces para mí las cosas no pueden acabar bien.
2: Ya. Y luego, otro de mis momentos favoritos, y esto no debería decirlo para que nuestros espectadores y vosotros no penséis que soy más raro de lo que ya pensáis que yo soy. Hoy. El momento de Luke Skywalker sacando la, la nave, el X-Wing, de, 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 de allí del agua, no es que me gustara sino que es un momento para mí cármico incluso. Quiero decirte que yo me lo pongo a veces cuando estoy muy drepre para pensar, si Luke Skywalker logró hacer 40 años después lo que no ha visto en su momento, pues, eh, eh, ¿por qué no puedo resolver yo mañana ese problema? que Quiero decirte que ese momento, la verdad que me llegó muy... porque conectó con el niño que, que sigue dentro de mí. entonces Sí que la película tiene muchos fallos, que la película podía haber sido mejor, quizás eh, no debieron escuchar tanto a los fans, pero que también me parece que hay momentos como el de Luke Skywalker que saca la nave, que es que de verdad, si cogéis mi móvil y entráis en YouTube y le dais a buscar, os salen en la lista de los primeros Luke X-Wing, o sea que hay momentos que a mí me tocaron las sí. figuras.
1: ¿Quieres añadir algo, Phantom? A ver, eh,
4: singularmente creo que la, a ver, que la película, pues hombre, no deja de ser un espectáculo, también como fueron las otras. Pero sí que es verdad que tiene ese giro así, bueno, estructural, ¿no? Con el resto de la saga. Y hombre, pienso que está bien. Yo no sé si seguirán editando películas así de este estilo, pero puede estar bien, en un futuro hombre. Si siguen dando taquilla, ¿no? Como decían por ahí.
1: Sí. Bueno, a mí es una película que cuando la vi en el cine la verdad me decepcionó bastante, ¿no? Pero la volví a ver hace poco y bueno, creo que es una película que aguanta bastante bien visualmente, que tiene momentos bastante simpáticos, ¿no? Como la huida del, en el halcón milenario del principio, ¿no? Que van ahí saltando a la velocidad de la luz, ahí, y se aparecen en muchos en muchos planetas así muy diversos y a ver, es entretenida la cuestión es que claro al no tener un un objetivo fijo hacia dónde llegar, pues claro es bastante irregular me parece bastante irregular, por ejemplo el tema de que cuando encuentran a Lando prácticamente es de casualidad no sé, a Lando lo, lo meten ahí porque lo tienen que meter y esto lo hace un poco con lo que con lo que os quería comentar ahora eh, ¿Vosotros creéis, o por qué creéis que existe tanta nostalgia de esta época, 80, 90, y a veces tenemos que recurrir, pues eso, a estos mitos de la infancia, a estos iconos, ¿no? Incluso aunque vayan en contra de la lógica como el emperador. ¿Por qué creéis que el cine ahora mismo está viviendo en esa etapa de la historia? ¿No? Tenemos a Stranger Things en Netflix, tenemos a Cobra Kai por ahí también. O sea, siento que hay un montón de nostalgia. Estamos viendo cómo personajes de hace muchos años vuelven otra vez a las pantallas, como los protagonistas de Parque Jurásico o Matrix. ¿no? Entonces, ¿qué, es, ¿qué está ocurriendo? O sea, ¿Qué creéis que pasa hoy en día con, con toda esa nostalgia?
2: A ver, yo ahí sí puedo ser breve. Eh, uh -huh. Igual que en otra época fue la nostalgia de los años 60 y 70, ahora está la nostalgia de los años 80 y 90 porque resulta que ¿quiénes son los entre comillas adultos de hoy en día? los que fueron niños en los 80 y en los 90 entonces en el fondo lo que estás es intentando apelar a los sentimientos de esas personas y qué mejor que apelar a esos momentos de la infancia no tus primeras películas tus primeras sagas tu primera... mm -hmm. o sea, el problema que Creo yo que pasa es que nunca va a ser igual que la primera vez, o sea,
1: claro.
2: va a ser igual que la primera película que vi, nunca va a ser igual que el primer la primera vez que hiciste el amor, nunca va a ser igual, puede ser mejor incluso, mejor, sí. pero igual no, y yo creo que ese es el problema que están teniendo. Pero lo otro yo lo veo muy sencillo, o sea, ahora los que eran niños en los 80 y 90 son adultos, o sea, tienen dinero, pues vamos a contarles las historias que les gustaban.
4: Uh -huh. Oye, a ver, yo también pienso que los 80 dio grandes es pues, verdad, dio grandes éxitos y tal y la gente también lo, lo ve como algo más familiar todo, no entonces tú si te ponen un personaje enfocado en esa época, pues evidentemente lo ves con añejo, que es añejo y que hombre, pues te traslada a esa época y también lo que decía Dani de eso, que eh, te evoca la nostalgia toda, ¿eh? solo hay que ver las películas que hay últimamente en el cine que no paran de hacer guiños esa época
0: la, la que fuimos a ver hace poco, 78 sí. Incluso al Grano cinematográfico también. ¿verdad? A ver, siempre hay esa tendencia, ¿no? De, en una época siempre tener en la cabeza cualquier, perdón, que cualquier tiempo pasado fue mejor. Uh
3: -huh.
0: Que siempre lo que viene detrás fue mejor. Y cuando estabas en los 80, pues como dijo Daniel, estabas mirando a los 60. Y en los 60 mirabas a los 40. Y en los 40, a los locos años 20. Y en los 20 al principio del siglo XX, en el siglo XX, al 1800, lo que sea. Es esa tendencia que tenemos, ¿no? Que el momento en el que vivimos como que siempre le vemos los defectos muy claros, y los tiene obviamente, la época en la que vivimos tiene muchos defectos, también tiene sus virtudes, pero que cuando vemos, pensamos en un periodo pasado lo idealizamos completamente. Y eso quizá es lo que explica esta tendencia. También hay que decir que a ver, yo aquí hablo de la subjetividad, pero a mí el cine de los 80 es el que más me gusta. Para mí es la década dorada del cine. Pero bueno, eh, y claro, en los 80 es cuando se crean las grandes trilogías y las grandes sagas también, ¿no? Star Wars, aunque se empieza a fraguar en, a finales de los 70, el meollo, pues, en el, bueno, 77, 81, 80 y no sé cuántos, eh, luego tienes Regreso al Futuro también, luego tienes Indiana Jones, eh, como que se como que se establecen un poco las bases de las de las sagas y de las y de las franquicias que hoy en día conocemos. Y entonces lo de hoy pues es como como eso funcionó muy bien antaño, pues lo que hacemos es eh, recordarlo y volver a ello. Yo lo veo un mm. poco por ahí.
1: Sí, que claro, también, nunca... también
0: puede ser que, que hoy no tengamos ideas y entonces digamos, pues para atrás y metemos lo que sea, sí. también explicas un poco
1: claro la cuestión es que eso, es lo que decía Daniel antes, que nunca va a ser como la primera vez ¿no? o sea yo creo que si, quisiéramos hacer, si quisieran hacer más secuelas hoy en día de este tipo de películas pues eh, yo creo que habría, habría que apostar por algo diferente no eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho la serie Cobra Kai ya la nombré antes yo creo que Cobra Kai tiene muchos paralelismos con esta trilogía de Star Wars. Hay personajes nuevos, jóvenes, que son los hijos de los personajes de la película original. Tenemos a, a los personajes originales aún con los conflictos sin resolver. Pero al final nos están, nos están contando otra historia. No, de eso se trata. Yo creo que para evitar el rollo este de que... La sensación de... de, de de, no es ser lo mismo que la primera vez, pues igual no tendríamos ni que intentar plantearnos. No, no, no tendrían ni que planteárselo los guionistas ni nosotros como espectadores. no Tendríamos que, que intentar poner la mirada o buscar otro tipo de sensibilidad. ¿no? Porque si no, claro, parece que se nos acaban las ideas, ¿no? que estamos siempre con lo mismo. Y, y no sé qué pensáis, la verdad. O sea, en este sentido, ¿cuál sí. creéis que es el...? O sea, ¿Qué creéis no sobre esto? Hay un... Ya que has hablado tú de, del guión
2: de, del episodio 9, hay... Porque Lucas, antes de vender a Disney, intentó hacer una trilogía de, de continuación. Sí. Pero no, no le salió bien por motivos que no están demasiado claros. El rollo es que a mí lo que, la idea que presentaba me pareció bastante más original y más Interesante, básicamente lo que pasaba es que con la caída del imperio había ir, ha habido un vacío de poder y por un lado estaba la república intentando organizarse con Leia al frente y con Luke montando la academia de Jedi y de Jedi y todo el rollo y por el otro lado estaba un personaje conocido por todos, un tal Darth Maul que era un poco como el padrino y era el amo de los bajos fondos y en cierta forma no era un imperio pero digamos que la mafia de esa galaxia se había hecho con el poder en la república y entonces era una guerra también porque es Star Wars pero otro tipo de guerra y entonces por un lado Leia y Luke se enfrentaban a Darth Maul y a su aprendiz que era una chica y era un poco la historia esta entonces yo no digo que fuera a ser mejor, pero porque a mí esta trilogía nueva me gustó con sus fallos y todo. Pero a lo mejor me hubiera interesado más esa historia que se sale un poco más. No en realidad aquí la república existe. Lo que pasa es que la república no es capaz de controlar eh, la galaxia y entonces ese vacío de poder pues lo no ha ocupado el crimen organizado. Claro, pero a la mafia no le puedes mandar un ejército para combatir contra ella, no sé sea que seas una mala bestia. Entonces, ya otro tipo de historias que a lo mejor a mí me hubiera parecido más interesante. quizá si esta saga quiere seguir haciendo películas, la idea sea esa, hacer cosas nuevas como tú has dicho algo diferente. No podemos estar todo el tiempo recreando el pasado. Esto no...
1: Claro, es que ese es el rollo, porque en este sentido estamos volviendo, las series están volviendo al pasado, o sea, que Manda, o sea la época de Mandalorian ya pasó. Es decir, la época del libro de Boba Fett ya pasó. Ya pasó la época de Obi-Wan. O sea, nos parece que no miramos hacia adelante ¿no? Que siempre está tal. Y en ese sentido, lo que planteabas es interesante. Ese guión que nunca se... O esa, esa planificación para trilogía que nunca se llevó a, a cabo, ¿no? Pero bueno, creo que lo de Darth Maul se recuperó en Solo. Una historia de Star Wars. Al menos hubo un, un cierto guiño, ¿no? A que era el líder de los bajos fondos sí. o o algo así, no sé si en los arcos de de, de Clone Wars o Rebels se eh, sabe algo más de Darmol o algo así en ese aspecto. En ese sentido, ¿no? para que sepamos a dónde llegó.
2: Eh, spoiler muy gordo. En, como Sí, en, esto es un spoiler muy gordo. Eh, como esa, esa idea no puede ir adelante, en un episodio de Rebels, eh, volvemos a ver un combate épico entre un señor mayor ahí que vive y Darth Maul yo se lo digo el señor mayor contra Darth Maul y dices tú ¿y cómo acaba? pues muy parecido a cómo acabó el otro solo que esta vez no simplemente acaba uno cortado sino que a lo mejor acaba muerto o sea, se ve que el señor Obi-Wan vio las pelis de terror y dijo hay que asegurarse Siempre de que el otro... Entonces le dan esa conclusión que es un episodio muy chulo, buscando por internet y tal, pero aunque me gusta el episodio, a mí me hubiera gustado ver ese otro Star Wars ahí luchando contra la mafia o el crimen organizado. Y seguro que aquí al señor Vázquez también le hubiera gustado ver a la mafia en Star Wars.
0: Hombre, en Star Wars y en todo. Nosotros lo llevamos en la sangre aquí. En Norense, ¿no? En Galicia.
3: <risa> Pero
0: sí, sería una idea... O sea, sí, sí, sería interesante. Sería una línea diferente, porque estamos acostumbrados un poco a las batallas galácticas y entre ejércitos y a lo mejor hacer guerrillas o confrontaciones entre diferentes bandas en un espacio concreto. Con el fondo de Star Wars, pues estaría, estaría bastante bien. Y un poco como pasa en la serie de Obi-Wan, ¿no? que se producen esas persecuciones entre grupos pequeños de personas y un poco se va jugando con una cosa y con otra, las peleas, los robos y todo esto, el tema de los bajos fondos que decías, pues sí. la verdad no estaría nada mal, porque al final es que el imperio, aunque sea un... bueno, el imperio y la primera orden y luego la... the final order se llama, ¿no? la, la última. La
1: orden final, sí. Sí.
0: Y luego está la tercera orden, no sé si me suena también. Anda por ahí. O no, no me acuerdo. <risa> ¿La de, la de Obi-Wan qué es? ¿La primera orden? ¿O cuál es? ¿O es, o es el imperio? Es el, es el imperio. imperio. No, no. ¿Y luego qué hay, la imperio. primera o la tercera?
1: Y luego está la primera orden. Y luego no.
0: la final, vale, vale.
1: Luego la orden final, sí.
0: Claro, al final este, estas entidades, este imperio o las órdenes y tal, que aunque sean muy poderosas y todo el tema que sea, sin un abastecimiento... Y sin los cazarrecompensas y sin los contrabandistas y sin los mafiosos, no tendrían el poder que tienen y no tendrían la capacidad que tienen.
1: Sí, es interesante. Y aparte es
0: el tema también, es un tema muy interesante que yo lo veo en las películas de Star Wars sobre todo. Que, y lo veo, le hago un poco la analogía con la guerra de Vietnam. O sea, tú tienes un superimperio armamentístico que es Estados Unidos, por ejemplo, que tiene de todo. O sea, tiene tanques, tiene misiles, tiene bombas nucleares, tiene... Bueno, de Estados Unidos, de Rusia, de China, lo que quieras. Me refiero al gran imperio armamentístico, que tiene absolutamente de todo. Pero claro, tiene tal artillería y tan grande, que si quiere cazar a un gorrión, le va a costar muchísimo, porque no es capaz de meter toda esa artillería pues, por los espacios por los que se mete el gorrión. Entonces aquí la lucha con la república, por ejemplo, bueno, con la república, con los rebeldes porque la república al final era un imperio que molaba, pero era un imperio, el imperio de la ley, pero era un imperio y al cabo. Eh, pues al final los, los rebeldes o incluso los que serían de los bajos fondos y tal, son gorriones o son conejos y el imperio sería ese imperio armamentístico gigante que tiene un montón de dificultades para, para cazarlos, porque claro, tú si disparas un láser, con un destructor de esos, si alcanzas tu objetivo, lo aniquilas, lo disuelves, lo conviertes en polvo. Pero lo difícil es que lo alcances, porque si se mete bajo tierra ya no lo alcanzas. Es lo que, lo que yo veo un poco y lo que las películas realmente muestran muy bien. ¿no? Que al final, aunque tengas un poder enorme, si no estás adaptado al entorno, si no eres capaz de esconderte, de meterte en ciertos recovecos o de ser sí. eh, huidizo y descabullirte y demás, pues la guerra, hombre, al final por, por desgaste pues, pues quizá la puedas ganar, pero te va a costar mucho. Mm. Con un país que a lo mejor tiene cuatro militares, pero conocen la zona y se escurren y, y, mm -hmm. y son ligeros, por así decir.
1: La estética de los bajos fondos, ¿no creéis que...? Ese tipo de estética se vio, aunque de pasadilla, en películas como la de Han Solo, incluso en Rock One. No, vemos ahí al protagonista ahí por unas zonas un poco peliagudas y tal. Y bueno, creo que sería interesante, ¿no? No sé si vosotros estáis eh, en esa línea. de Sí. A ver, el bajo fondo yo lo veo muy
0: en parte muy noir, en ciertas zonas, sí, con claro, ese humillo, claro. con todo, con ese tema de, de la droga que se anda metiendo por todos lados y lo que se hace en los bares y tal, y luego lo veo muy parecido a Blade Runner, en cierto, sobre todo en esta sí. ciudad que es absolutamente tecnológica, no me acuerdo cómo se llama, mm. que es la ciudad, la ciudad futurista, perdón, o sea, a mí yo lo veo y veo los coches y veo todo lo que pasa y digo, joder, esto es Blade Runner.
3: Mm. O ¿Tiene... Esta, película
0: de, esta película de Steven Spielberg, Inteligencia Artificial, del 2001.
1: Ah, sí, muy buena. La
0: zona donde están los robots que son prostitutos o no sé qué son, o robots de compañía, eh, tiene un aire muy parecido también. ¿Mm? Es curioso, como tres directores... ¿El de Blade Runner quién era? ¿El Scott? no, Ridley, Ridley Scott. Ridley Scott. A ver, Spielberg y George Lucas creo que tienen mucho en común y, sepa y casi trabajaron juntos bastantes veces y creo que sí. son hasta amigos y tal. Pero es curioso cómo estos tres directores tienen una visión del futuro, de las ciudades del futuro tan parecida.
1: Claro, yo creo que también viene un poco de, 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 los, de los referentes literarios que tiene, ¿no? Bueno, sí, tal claro. y, y creo que sí, son un poco que de la razón. misma... De la Porque misma
0: no son aquí. del... Estos son ciberpunk, creo que es un poco la visión que tienen, ¿no? Y hmm. Claro. Dijo, por eh, ejemplo, si se, si se inspirasen en, en Wells, sería más el steampunk este, del.
1: Sí, de la maquinaria. De la
0: época victoriana, sí.
1: Sí, de la maquinaria. Bueno, esta
0: película de, de Will Will West, o como se
1: llama. Wild Wild West, de es, Will Smith. Sí, es, es. un clásico del cine de, de serie. Bueno, dicen que es de serie B, pero yo creo que tenía bastante presupuesto. Era bien, era muy bizarra, ¿no? Extremadamente bizarra. Muy fantoniano. Exactamente, algo totalmente fantoniano. Bueno, pues eh, no sé, creo que podemos concluir con dándole un repaso un poquito a las series, así por encima, de la época Disney. Ya hemos hablado en alguna que otra ocasión de, y de ellas. Y bueno, no sé si habéis visto algunas vosotros. Eh, tanto Mandalorian, Libro de Afit. No.
0: Yo vi que vi. Sí. Eh, Obi Wan, mm. me gustó la verdad, está bastante bien. Estoy viendo la de las Guerras Clon, voy en el episodio 7 y 8 está bastante bien. De la primera temporada. Sí sí sí. Y del Mandaloriano vi un capítulo 2 de momento, voy poco a poco. Mm. Y la otra de Rebels nada, esa todavía no vi nada. Mm. Y creo que hay incluso alguna más por ahí, pero bueno, voy poco a poco. Mm -hmm. Y, hombre, el... yo las valoro porque te van situando un poco mejor en contexto, ¿no? Y te van explicando ciertas cosas que quedan sueltas por ahí. Mm. Y en ese, o sea, en ese sentido me parecen muy positivas. Mm. Pero luego, claro, tampoco las veo yo como un fan conocedor, muy conocedor de lo que es el universo Star Wars. Yo tengo un conocimiento muy limitado, porque no es la, el universo la saga que a mí me enloquezca, a lo mejor como el planeta de los simios, que igual veo el color de las uñas de César Verdes y me pongo nervioso, pero en Star Wars pues, no lo veo con esos ojos, entonces tampoco podría valorarla dentro de un plano global uh -huh. pero bueno comentario positivo de mi parte
2: Yo sí he visto, no voy a decir todas, pero gran parte de ellas y a mí evidentemente hay series que me gustan más y menos, por ejemplo el Mandaloriano me gustó más que Boba Fett es que Boba Fett no me gustara, pero me gustó más. Pero yo no soy imparcial, porque a mí es que me gustan estas cosas. Sí que hay series que me gustan más. O sea, yo puedo decir que Clone Wars empieza a mejorar muchísimo a partir de la tercera temporada. La primera y la segunda me gustan, pero me parecen normalillas. Pero a partir de la tercera me gusta mucho. Rebels me pasa igual. La primera temporada está bien pero la segunda y la tercera mejoran. Entonces yo creo que hay series mejores, series peores, pero que está interesante porque te amplían el universo y porque te explican otras cosas y porque conoces a otros personajes. Que a ver, que yo mm. soy defensor de la saga Skywalker pero vamos a ver, una cosa es eso y otra cosa es que parece que son los únicos que pelearon en la Galaxia y en una guerra pelean un montón de gente y habrá gente que habrá hecho cosas tan importantes como los Skywalker o quizás mm. más. ¿eh? Yo creo que eso las series lo hacen muy bien y luego conectar, por último conectar películas y películas porque como tú has contado entre a lo mejor una trilogía y otra pasan años, pues a lo mejor el Mandaloriano te cuenta cosas que pasaron entre el, el retorno del Jedi y la del episodio 7. O Rebels te cuenta cosas, o Obi-Wan mismo, te mm. cuenta cosas entre episodio 3 y episodio 4 entonces sí. a mí las series me gustan pero reconozco que las hay
3: mejores que otras phantom
1: viste alguna? ¿tú? Todas ¿las viste todas? Sí. ¿Está, no está silenciado
0: Mejor, mejor que habla mucho ¿Qué
4: nombre no? Hombre, no. Dale. ¿Cómo se le da
0: no sé, no sé. Es que era idea, el capítulo
4: 1, un poco de lo que es el mandaloriano y tal. sí Y a ver, a mí me gustaba el nostalgia, que sobre todo allí el tema de la pelea en el bar. Eh, estaba bien. Es
3: mm.
4: un poco así expansivo, así de lo que es el mundo de Star Wars. Bueno, mm. eh, lo veo bien, la verdad. Interesante.
1: Eso lo vería por Gus Frim, pero... Hostia, Gus Frim, sí. menudo jefe. Oye, por cierto, en el episodio 9 de Rubén hay una, un homenaje al planeta de los simios. No sé si te diste cuenta.
0: A ver, no sé si es un homenaje, pero sí, me pareció curiosísimo lo que hace ahí en el, plan, Chifancé, es, es, el artesano ahí haciendo la pa, historia. O sea, flipar, tienes ¿no? Pequeños Guerreros y el planeta de los simios. Es que... Exactamente. Y Caesar. luego tienes un poco un homenaje al FIFA, ¿no? Con el, con el robot BB-8. <risa> Ostras. Pache, ese,
1: ese, es un, ese es un chef eh.
0: Cuando salió el tráiler de la séptima, creo que fue, que salió el robot así con, con la pelota, hubo un montón de críticas, pero enormes, por, porque era, ¿cómo vas a meter una pelota de fútbol? Tal. Joder, pues si lo piensas, dices: Pues es la forma más eficiente de, 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 que, de, de que se mueva. En vez de ir no. con patas o como va el otro Pero, C3PO, que parece un inútil. Eh,
1: y su cabeza <risa> es un imán, joder, o sea, ya nos van a matar aquí. C3PO, Pero, C3, hostia, C3PO. no digo...
0: Digo caminando, que, va así sí, que sí. parece la momia, tío. Hostia, Lo pues vale eh... para muchas cosas, para traducir, por ejemplo, ese mensaje, es sí. un rollo de protocolo. ¿Cuántos idiomas sabías? ¿Tres, Todos
1: menos uno, todos menos la lengua sí pues es que la tenía bloqueada. Las la runas, sí, está ahí todo, sí, 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 sí. Muy curioso. Hostia, pues hablábamos antes del Mandalorian. Y, joder, hablábamos del CGI de la primera trilogía y tal. Y claro, la cosa evoluciona mucho, porque ahora sí todo Mandalorian es prácticamente CGI creo que está hecho con un real engine o algo así un motor gráfico impresionante pero prácticamente todos los escenarios están hechos por CGI eso sí un, con un fotorealismo increíble o sea, si esto lo llega a tener Lucas en su día igual la trilogía original ahora habría envejecido mucho mejor pues pero sí. bueno
2: pero fíjate una cosa <coughs> mucho CGI en los escenarios pero el personaje más querido del público eh, llámalo baby yoda, llámalo Grogu llámalo el
3: niño
1: sí, es, es un muñeco,
2: muñeco. es un muñeco a lo mejor yo no soy nadie para decirle a los cineastas que es lo que tienen que hacer, pero a lo mejor
3: eh, el
2: éxito está en
3: mm. nuevas tecnologías y ya, yo es mi opinión, por lo menos
1: es que se cortó, no oí no muy bien lo que dijiste, Daniel. Que
2: yo creo que a lo mejor el éxito está en mezclar lo que es la artesanía con lo que son las nuevas sí, tecnologías. Sí, sí, sí. Totalmente. A lo mejor las nuevas tecnologías por nuevas tecnologías por sí solas no, no valen solo. Que la artesanía también hace... Sí. Pues es... Pero claro, lo otro me creo más un muñeco claro. como ser vivo que que por
1: GI. Sí, totalmente. Sí, además es que, claro, algo que se echaba en falta, sobre todo en las precuelas, también eran los muñecos. Luego los, los fueron recuperando progresivamente y tal. Una de las cosas que me gusta de esta última trilogía es precisamente que, que vale, utiliza el CGI, pero también utiliza la artesanía en muchos aspectos. Y eso me parece que está guay, que saber combinar los dos elementos es eh, maravilloso. Un poco lo que hizo Spielberg en Parque Jurásico, ¿no? Que ocultas los defectos del CGI con otras cosas, ¿no? O con la oscuridad, o con la lluvia, con el escenario. Sí, está interesante. Y bueno, yo creo que Baby Yoda, en mi opinión, creo que es el futuro de la saga Star Wars. O sea, yo no sé si... Claro, es un tío al que van a entrenar ojalá, ojalá. prácticamente todos los grandes, o sea... No sé si lo va a entrenar a Soca o no lo va a entrenar a Soca, pero yo creo que va a pasar por las manos de todos los grandes eh, maestros ese señor. Bueno, eh, ¿queréis añadir algo más o cerramos ya con la pregunta de si creéis que Star Wars tiene la enjundia ahora mismo social de una religión o no?
0: Sí, en parte sí que la tiene. Más que una religión, yo diría casi... Bueno, a ver, realmente hay una religión eh, que se creó como, como chiste y tiene un montón de adeptos y gente que se lo toma medio en serio, pero bueno, tiene sus su historia. Muchos es para criticar otras religiones y tal, pero bueno, hay gente que se lo toma en serio. Al final no es tan sí. diferente como muchas religiones orientales. Quitando cuatro cosas, la base uh -huh. es prácticamente la misma. Y sí. hablando de esta historia del balance, de la fuerza, la luz, la oscuridad, el yin y el yang... Esto suena mucho a Heráclito también, ¿no? Todo es parte de uno, arriba, abajo, izquierda, derecha, bueno, toda esta historia. No voy a profundizar mucho más que si no me enredo.
3: Sí.
0: Pero yo lo veo, sí, como una cierta mitología en movimiento, ¿no? Prácticamente una odisea y una mitología en movimiento. Porque, sí. claro, lo tienes en el cine, no lo tienes en papel, no lo tienes escrito, ni en tablilla ni nada, está en movimiento. Y eso transmite mucho más que, por ejemplo, una, un libro al leerlo. Aunque el libro al leerlo te genera una capacidad para imaginar que la película no te genera, la película al final te está transmitiendo un mensaje a través de casi todos los sentidos. La vista, bueno, no, la vista y el oído. O sea, tiene movimiento, tiene sonido, tiene letras, eh, tiene imagen, o sea, es Brutal. Sí. Y, a ver, yo... La cinética. Para... Yo sé que me vais a matar, pero diría que Star Wars tendría que haber acabado con el episodio
1: 3. El de... puede ser que sí. Tío. No voy a decir que no. A ver, realmente, después de lo de Disney... A ver, que a mí me gustan las pelis y tal, pero igual se sobreexplotó un poco. No sé qué piensan Claro, aquí. yo creo que llegas a un claro, punto y, y
0: dices... Sí. como no, como Federer dice paz, se acabó, mm. me voy mm
3: -hmm. creo que hay
0: que como eso le pasó a Larry David también con Seinfeld que era el productor, le decía ¿y quieres seguir sacando capítulos y nuevas temporadas y nuevas partes y tal? y dijo no, se acabó, se agotó, lo dejo en, en lo más alto y mm. se acabó, me desentiendo, ya no hay más por donde tirar, ya no hay el tornillo ya no se puede apretar más, porque si se aprieta más, a lo mejor el recuerdo tan bueno que teníamos del pasado de estas películas Claro. se vuelve un recuerdo completamente deteriorado. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿eh? No, tampoco... No, sí,
1: sí. Yo la comparto. Aunque me guste mucho el episodio de esta trilogía, pues bueno, me parezca estimable es Yo creo que con, también... A mí, sí. a mí me
0: pasa con Halloween. Me gusta mucho Halloween, me gusta mucho verla y varias de las películas que salieron después de la primera me, me gustan.
1: Hmm.
0: Pero llega un punto que digo, pues mira, la película de Rob Zombie yo no la quería. Y la segunda parte tampoco. Y las películas nuevas que están saliendo ahora, no digo que estén mal, pero a mí si me das a elegir si quisieras, si claro. que existiesen esas películas o no, pues yo diría no. Y Phantom creo que también. Mm. Sí.
1: Y tú, amigo, Daniel Gorostiza, ¿qué piensas, amigo, de, de lo que acabamos de decir? Eh, si se hubiera acabado no habríamos tenido la serie de Obi Wan ni el Batman. A
0: ver, Entonces, eso es verdad. No, yo, yo hablo de las películas,
1: no de las series.
0: Entonces, claro, pero
1: está un poco enlazado claro. todo, yo creo.
2: si sí, yo entiendo vuestra postura y la respeto, pero si Batman se hubiera acabado en los 70, no habría tenido, no habríamos podido leer el Caballero Oscuro, que creo que es una de las mejores historias de Batman que se han escrito nunca. Entonces, claro, lo digo por lo que dije al principio, de que en los 60 se dijo que los cómics estaban muertos. Entonces, claro, sí, hay cosas, yo no estoy de acuerdo, pero entiendo vuestra postura. y Yo lo que creo un poco es que lo que se debería hacer, aparte de sí que te enlacen y todo lo que tú quieras, es buscar nuevas fórmulas, tú quieres hablar de Star Wars pero cuéntame otras cosas, cuéntame otras historias no siempre el imperio galáctico contra los rebeldes, que eso a lo mejor está gastado entonces yo el problema no lo veo en el universo que creo que puede sobrevivir sino a lo mejor en las historias que me quieren contar pero ya eso es una opinión personal, pero yo como dije al principio y lo mantengo si sí, el señor Caride dice que Street Fighter es una de las mejores películas de Star Wars, yo voy a terminar aquí recomendando a la gente que vea la trilogía nueva, que les podrá gustar más o menos, y que más Star Wars es mejor siempre que menos Star Wars.
1: Buen argumento, sí señor. No, sí, es verdad. Al final... Yo qué sé, es muy. Sí, que podemos tener diferencias con esta trilogía o la gente puede gustar o no gustarle, pero bueno, yo creo que en términos generales yo que se han dado algunas buenas películas y algunas buenas historias, ¿no? Aunque están enfocadas en el pasado. Porque Obi-Wan sí que es verdad que, que, claro, está. Ya sabemos el principio y el final, pero claro, nos cuentan algo que no que no a priori no nos esperamos. Entonces, bueno. Eh... Ahora el señor Taika Waititi está a manos a la obra con una nueva película. No se sabe si la trilogía nueva de Ryan Johnson va a salir adelante o no. Llevará años con idas y venidas. Y bueno, yo en definitiva eh, creo que la supervivencia, por así decir, de Star Wars pasa por alejarse completamente de, de, de los Skywalker y de. que cuente nuevas historias, ¿no? Al final, como Ahsoka, que es una, un personaje que nació así un poco. Eso, en eh, unas intercuelas y tal, y bueno, ha adquirido un enjundia ¿no? con el tiempo. Y nada, no sabría qué más decir
0: al respecto. Sí, es que ya que sí. lo dices, pues a lo mejor es de continuar, pues sí, igual meterse en... No lo decíamos antes, en ámbitos más humildes, a lo mejor, no ser tan ambiciosas de querer mm. enfrentar imperios. A lo mejor, pues, cosas pequeñitas, ¿no? Aventurillas que le pasan a una persona que está en un camino de desarrollo... Pero que se ve cómo transcurre el argumento Que tiene mucho que ver con la estructura central de, de lo que sería el universo de Star Wars Que para mí, o sea, el universo de Star Wars es inagotable claro. Porque siempre, como decía, siempre le puedes meter algo Porque el universo, si el nuestro es infinito Pues el de Star Wars lo será también Y siempre puedes meter algo siempre te puedes inventar algo y que quede bien Lo que quizá no es inagotable son las formas de hacer las películas hmm. Eso ya es otro tema pero de hacerlas, pues a lo mejor sí, o sea, y quizá no tanto Jedi y tanto sable, a lo mejor, pues, eso, como decía, cosas más normales y
1: cotidianas, ¿no? Yo que sé, Rogue One es una pelibélica al final, y sí. tiene personajes diferentes, y tiene también sus toques trágicos y tal, que viene a rellenar huecos tal. Pues bueno, a mí me, me gustó, a mí que me dé más de esto al final. Quiero decir, era algo novedoso, aunque estuviera desarrollado en el pasado y tal. Pero bueno, no sé, ahí veremos cómo se desarrollan los de Lucasfilm en la actualidad. <ríe> y nada, eh, yo creo que ya va siendo hora de concluir, llevamos dos horas y veinte. Eh, si queréis decir unas palabras finales para terminar y pasamos ya a otra cosa.
0: Nada, yo ya lo que dije. Sí, nada más. Finales trágicos hay que buscar
1: hay que fina buscar para finales para no darse trastos.
0: un golpe con el muro de la vida Exactamente. Ahí ese hay que estar preparado semana, sí.
1: <ríe> sí, sí. bueno, ya aprendemos de, de la tragedia, sí señor y nos reímos, nos empezamos a reír también eh, Sí. pues algo más, Phantom, Daniel ¿queréis decir algo?
4: no, ese no, final no. que decía Rubén ahí hay que darle, sí, sí, sí
1: no. Acabe, trágicamente,
0: Le vendría
4: así, así un aire fresco. Sí, Phantom sí. y
0: yo cuando vemos una película, sí, si al final mal. acaba bien, nos, nos vamos tristes a casa. Nos doy menos nota, sí. Sí sí, <risa> sí, sí, si acaba mal, nos vamos contentos. Si acaba bien la película, va. Acabar qué mal. Pena.
2: Yo, yo depende de la película, pero sí, yo recomiendo que la gente vea estas peli que opine, pero no de forma tóxica que las disfrute y que vea las series que hay y bueno yo sí que espero que haya más Star Wars en el futuro, ya sea de, de cine ya sea de lo que sea como Rogue One, como tú has dicho ese estilo también me interesaría mucho y ya para acabar con una nota así medio en broma medio en serio eh, aparte de que me gustaría ver la segunda temporada de Obi-Wan Disney Plus Estoy esperando la serie de Minileya, por favor.
1: <risa> hostia. Hablando de, Hablando de espectadores cabreados, hay una legión de gente que no soporta a la pobre Minileya. Ya no me gusta, o sea. Buena, buena chica. A mí me gusta el personaje. Para de simpático. A mí me gustó. Sí, 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 hostia, no sé. Ay, ay, ay. Pues mire, yo. Yo le diría a la gente que también viese esta trilogía y eso, que como dijo Daniel, que pero no tóxicamente, que no se deje llevar por lo, por lo que decimos nosotros ni lo que diga nadie y que al final pues saque sus propias conclusiones ¿no? Eh, es lo más bonito ¿no? El descubrimiento supongo que esta es la Star Wars de una generación diferente a la nuestra y supongo que esa es la generación que al final sabrá apreciar mejor eh, estas películas ¿no? Supongo que todo tiene que ver con eso. Sí, si no las ves, no las puedes criticar. Eso Exactamente. Es fundamental. Sí. Bueno, pues nada. Eh, lo dejamos aquí eh, para la próxima semana o dentro de dos semanas que toca cine negro o algo así. No podemos adelantar.
3: Sí. Cine negro. Cine
1: negro. Cine, cine negro.
0: Sí, de los o sea, años
1: nada. finales de los 20, década 30 y década 40. Perfecto, pues tenéis una cita, amigos. Espero que lo hayáis pasado bien. Un poco de Scarface eh,
0: por ahí, se va a colar.
1: ¿Ah? Ostra, terror de Lampa.
0: Un poco de Fritz
1: Lang. Oh, expresionismo alemán, etcétera, etcétera. Bien golosón, son. Sí, sí. Ya M, estoy el vampiro de Duse, aquí, Sí. Oscuro, ya estoy preparado. Sí, 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 ahí con el <ríe> con las sombras del expresionismo alemán. Sí. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Espero que hayáis pasado un buen rato. Eh, un rato entretenido que os haya sido de utilidad. Y estáis invitados hacia... ¿no? Dentro de dos semanas, ¿no? Dentro de dos semanas es el podcast nuevo. Sí. Más o menos, sí. Pues nada, dejad un like, suscribíos y darle a la campanita. Dadle a la campanita. Y ya recibiréis todas las notificaciones. <risa> <Exactamente>. <risa> y nada, venga. Que la fuerza os acompañe, amigos. Hasta la amigos. próxima.
3: Salud y, y república.
1: Bien,